0: ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde todavía se hace de modos completamente improvisados. Yo soy Felipe Pastrana, arroba, of course, en Twitter. ¡Qué bonito verlos! Roja es un show que se hace para vernos por lo menos una vez entre semana y estamos en este momento en vivo en, eh, en mi desmadre. Perdón, 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 perdón. Hola a todos. ¿Cómo van, banda? Hola, Ana Noriega, Diana Castillo, Alpaca. Yo Oscar, gracias por estar acá, Diego. Por favor, invíteme, por favor, invíteme. Ay, cómo los quiero, güey. Qué cool vernos, qué chingón vernos. Hoy eh, 7 de mayo y mmm, hoy traigo cositas raras, nuevas y diferentes que les quiero platicar y presentar. Pero un segundo me acabo de organizar porque además hoy estuve, estoy cerrando un fin de semana y no difícil, chavales, imposible. Pero bueno, antes que todo eso, nomás quisiera darle un mega, mega, mega agradecimiento a la gente que me ayuda a que Roja sea posible. En especial eh, la gente que me apoya en el Patreon y en los canales donde se suscriben también, porque este show se está transmitiendo en vivo en eh, YouTube. Y aquí, perdón, aquí está el chat de YouTube. En, en YouTube, perdón, así es, En youtube.com slash of course. Aquí está en twitch.tv slash of course. En, en ambos lugares hay sistemas de suscripción, de pagos, apoyo y donativos. No es obligatorio, pero aprecio mucho cuando se toman el tiempo o más bien dejan su abrazo financiero. Eh, por lo cual los abrazos financieros en este canal y en otro par, pero en este en particular se celebran con piñas. Si ustedes de repente ven una piña es porque les tenemos cariño extremo, porque qué más bonito, qué más bonito que regalar piñas? No espero que me escuchen bien, espero que me van bien. Eh, caso de que no es su culpa y, y entonces por no avisarme mentiras, pero váyanme avisando que onda y qué tal estoy moviendo de nuevo al setup porque estoy cambiando qué cámaras, qué luces, que no sé qué. También de paso eh, aprovecho para dar las gracias especiales a la gente que me apoya en el Patreon. Patreon es una plataforma hecha Explícitamente para dejar donativos eh, y está en patreon.com/slash/of course. Y que entonces aquí está y varios grados diferentes de apoyo y cariño y amor. Todo esto es enteramente simbólico de nuevo, pero le quisiera nomás dar un abrazo a David Álvarez Ponce, a Alex Osorio, a, 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 a Rubio, a Trini de Patacoins, Alejandro Alcántara, a Yair Lima, a Fran, que Fran de Salesforce <ríe> y sobre todo a la gente bonita que, eh, también ahí es donde lo ven en, literal, en como en un Starbucks, en la calle afuera, cuando salgo a la gente bonita que llegue y me salió y me dice, güey, por favor, sigue haciendo roja. No pares. es el show que más veo. Alguien me decía que eh, usa roja mientras no es broma, opera. Esto ya lo había escuchado antes porque hace muchos años hice un show que se llamaba score, que todavía se hace y lo hacen otras personas y es espectacular. De hecho, es más una pequeñita promoción para score, eh, para la gente que es fan de la música de los videojuegos. Si no lo conocen, eh, ¿qué hacen acá? <risa> pero esto es score score punto eh, eh, que, eh, que sigue andando, eh, pero es un show dedicado a escuchar y platicar acerca de la música de los videojuegos y Hace unos ayeres haciendo este show, justo alguien en Score me había dicho lo mismo que me dijeron. Ahora es güey, cuando opero, te pongo de fondo. Yo no mames, güey. Yo a veces grito. <risa> me imagino a alguien así como de no, un segundo, doctora. Vamos a <risa> sí, Entonces, eh, muchas disculpas, pero bueno. En fin, eh, Itzel quiero Hernández. Dice que hemos en en vivo por primera vez. Qué chingón, Ana Noriega. Y está hola. Dice Roberto Gutiérrez que por qué estoy así. Me veo, dice que me veo bonita. Es porque hoy me maquillaron. <risa> Hoy no fui yo, me maquilló alguien y eso hace toda la diferencia del mundo en mi look. En fin, Mago Suárez dice hola, 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 hola. Roberto Orellana dice que le gusta mi labial. Gracias, gracias. Dale Caro de paso. Caro eh, es nuestro martillo del chat. Si sí, hay moderación, hay cosas que la neta, a veces en últimas da web hay pereza de ver y leer y hay cosas que están eh, un poco fuera de lugar, entonces Caro les dirá qué se permite y qué no se permite, así tal cual. Ana Llamar dice, yo con frío muy primaveral. Eh, algo tengo con la, el tema de temperatura, mi novia Noelia, eh, que no sé si está en el chat hoy o no, eh, me, siempre me dice, güey, ¿por qué andas tan relaxo y Yo así de, pues es que no siento frío. A veces pienso que a lo mejor tengo un pedo así como este villano de James Bond que no siente, me explico que, que tiene como una bala, entonces que, que no siente, así soy yo en la vida, <ríe> ¿entiendes? Pero que, que como que, no sé, tengo como un umbral del frío diferente, ahí está Noelia, ¿qué tal? Pero en fin, eh, siguiendo con todo lo demás, como este show nos reúne una vez a la semana, eh, de, 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 cumple, cumple con hacernos un gran esfuerzo sin motivo, más que de vernos. <ríe> somos una gran fuerza militar y tenemos que, tenemos que enfrentarnos contra alguien y como este show se llama roja, entonces buscamos colores que no sean roja y van a ser nuestros enemigos, un enemigo diferente cada semana. Nuestro digno enemigo de esta semana es nadie más y nadie menos que eh, el último tweet del de bot de colores y es un enemigo muy vicioso, muy, muy, muy vicioso, eh, que también capaz y puede ser la marca favorita de eh, vicio, eh, de alguien como Thanos <risa> nuestro digno enemigo de la semana es el morado, tabaco, morado, tabaco, pinche morado, tabaco, como te odio. Yo recuerdo cuando era chiquita que en algún momento tuve una discusión con mi hermana y fíjense que me acerco a platicar con ella. Tengo un, una plática acerca de quién debería de tener más tiempo jugando videojuegos y ella sale corriendo, gritando, y le dice a mi mamá, mamá, Mauricio antes no eh, Mauricio no me quiere dejar jugar videojuegos y yo le he hecho no, pero yo estaba tratando de negociar contigo. Y saben quién le dijo a mi mamá que mi hermana tenía la razón? Morado tabaco, morado tabaco. Eh, así que te odio, te odio morado tabaco. Por, por eso <ríe> Fran deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Espero que no hayan tenido ustedes encuentros con el morado tabaco en otros momentos en su vida. Dani Axel dice de niña, mi tío me hacía comer tabaco. No te hacía comer. Morado tabaco, por decir malas palabras. Dice Guadalupe Najera, lo perdí dos semanas para andar fuera de casa. ¿Qué perdiste, Guadalupe? Eh, <ríe> eh, dice, ¿quién dijo que leí morado naco? Y <ríe> así, en fin. Y dice, dale, claro que tengo temperatura a las 15. A las 15, puede ser, puede ser. O a lo mejor, como dice Gallin, soy mitad esquimal. Es muy posible, es muy posible. Pero bueno, burning hell, morado tabaco, como dice no Moto. Y así es, así es. Eh, entonces... Pues sí, este es nuestro enemigo de la semana. Y antes de arrancar, antes de arrancar y, y irnos por mente, les explico un poco de qué va el show, porque es un es un rarísimo show, es un stream y se está transmitiendo en dos lugares al tiempo y luego mucha gente lo va a ver en recalentado. Entonces, quien lo está viendo recalentado, solo les quiero decir que lo siento que no llegaron en vivo, pero se perdieron de una fiesta muy bonita. <risa> y además, además es más o menos, más o menos improvisado, pero yo trato de darle un poquito de estructura. Roja funciona así. La idea es platicar un poquito acerca de cosas que suceden en la semana, modo lo que yo llamo balazos, rapidín, nomás por encima, sin ahondar y profundizar. tratar de no analizar mucho, luego hablar o levantar un tema relacionado con esto de ciencia y tecnología. Luego hablamos de lo LGBT y al final hacemos preguntas directas para off. Las preguntas para off eh, las dejo hacia el mero final porque ahí es cuando más nos podemos, no sé, sentar a debrayar y platicar esas cosas. Señor Cebolla dice que es peor callo de hacha morado, tabaco morado de hacha. Dice el que recalentado es chido, recalentado es chido. Carla Hernández dice eh, que le gusta mi trabajo y entonces que eh, me relaja ver tus en vivo <ríe> los que no son en vivo, las entrevistas y demás que hay que ocular y dice Itzel que qué color es mi labial? No tengo la más mínima. A ver si lo tengo por acá, como muy a la mano, no está vez no está, está lejos, pero mira, si me preguntas otra semana o oh, oh despacito, cuando no está en show, lo saco donde es y te muestro cuál es. Dice Roberto, ya me encanta el color tabaco. No, 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 pero es que ese es el morado tabaco. Eh? O sea, este es, este es, este es el, el, el vicio titán. Este, este es el problema por el cual Thanos consiguió acceso a tanto poder al comienzo cuando era niño chiquito, él vendía morado tabaco. Y ahora eh, pues está haciendo todo tipo de locuras. Pero es más, no más por si no me creen, porque ahora tengo material para mostrarles. Pues por leerles un poquito de eh, ta, el Thanos del futuro. Y no más por mostrarles cómo este señor de repente se vuelve un Thanos granjero. Thanos granjero, aquí está. Veanlo. Esto es un... caray, estos son espantapájaros. Esto es Thanos Granjero. ¿Y saben qué planta los Granjero? Exacto. Morado tabaco. <ríe> para los que preguntan qué chingas es esto. <ríe> este, es el, este es el cómic de todo lo que viene. Uy, esto es, esto es Ofelia cayendo en el marketing. Después de ver Infinity igual ya no tuve ningún problema. No, o sea, ya dije, uy tengo que saber qué chingados vienen. No me voy a esperar un año para ver qué pedo. Entonces fui y, y lo repasé y así de hecho muchas gracias Nove, que me consiguió ese cómic pero en fin la, la dibujante dice que hablamos de Cobra Kai todo el mundo me ha hablado de Cobra Kai me dice que está espectacular yo no he visto Cobra Kai está en YouTube Red eh, y es básicamente eh, como que sigue la historia desde el punto de vista de los Cobra Kai de lo que sucedió en Karate Kid comienza creo que con la última escena de Karate Kid la primera Retesam dice cada que un en vivo siento como si fuera llamada por Skype hiper social puede ser un poco <ríe> Not me dice que Thanos agrícola exacto Tan, Thanos Thanos estaba en contra de el, eh, Galactic Free Trade Agreement de, <ríe> del GUTFA, En fin, dice hace luna que me va muy bien. Gracias es porque de nuevo me maquilló a alguien y yo creo que va a tomar notas de qué chingados me hicieron. Ani Amaro dice los gatos pueden convivir con los pericos. Solica señalos a regañar, a regañar a quién a los gatos. No se puede regañar un gato, no se puede. De paso, eh, este show también es patrocinado por no por Matú, sino por la pata trasera derecha de Matú, esta pata que tenemos acá. Esta pata es nuestro patrocinador para el día de hoy. Entonces, tengan mucho cariño. Gracias, gracias pata de Matú por patrocinarnos Matú. Eh, yo sé que estás pegado a la pata que nos patrocina, pero bueno, Oscar Urquia dice que tiene job nuevo. Qué chingón. Uriel Torres dice que está triste y feliz a la vez porque mi papá compró un loro. Estoy rebosante, pero ya no podré tener gato. Ah, por eso estamos hablando de eso. Santkan dice que si volver a hacer show en Bogotá, lo más probable es que sí, solo no sé cuándo eh, y dice Ariel Rosa. está no sé el señor porcentaje. <ríe> exacto, exacto. Pero bueno, y además, además, eh, otra cosa que sucede eh, es que este show es uno en dos, uno en dos. Yo creo que hoy, hoy hasta pensé en no hacer el show y ya les explico por qué. Y mi fin de semana estuvo muy loco, estuvo demasiado movido y estaba fuera de comisión. Pero bueno, aquí me ven arreglada y platicando con ustedes. Pero lo que pasa es que este show es uno de dos. Eh, eh, es más, vamos a buscar el, el, el cumpleaños. Ofelia Pastrana. Uno de dos. Eh, shows que rodean el cumpleaños de Ofelia Pastrana. Qué, qué, qué pinche rara es mi vida, güey. Qué raro que yo googleo cumpleaños de Ofelia Pastrana y sale, güey. Esto es normal para todo el mundo o qué pedo. Es <ríe> de Google. Esto es un poco invasivo, no manches <ríe> Pero bueno, ahí ven. Mi, mi cumpleaños está listado como el 10 de mayo del 82. Les voy a decir desde ya, eso es una posverdad. Porque yo no nací el 10 de mayo del 82. Yo nací un 4 de octubre del 82. Pero 10 de mayo es el día en el que yo pasé por este proceso de descubrirme y decidir que yo voy a ser yo Ophelia. Hay una historia detrás de eso está en mi canal. De hecho, está, creo que es un cómo salir del closet y eh, eh, seguramente está así o todo mejora o algo así. Madre mía. Puse cómo, ¿Cómo salir? ¿Cómo ni siquiera puse mi nombre ya, Google. No, no, no quiso ni adivinar que okay, aquí está. Aquí está. Hay un video donde hablo. Cuento esa historia muy a fondo. Este video es como la intro de mi canal, entonces pues se puede que muchas personas han visto una o dos o tres o cien veces. Yo cada que voy a mi canal me lo topo y digo otra vez, pero aquí la cuento eh, y documento un poquito o dejé como en, en, eh, en el hablado este día cuando yo pasé por un intento de suicidio y me arrepentí, me arrepentí como en un momento muy óptimo. Evidentemente yo estaba tomando muchas pastillas para dormir, que para mí dormir siempre ha sido un problema y acabé básicamente vomitando en el baño, perdón, perdón por ser tan franca con eso. Ahorita ya me cerraron mi canal de Twitch seguro por haber dicho eso, y ya es demasiado franco o algo así. Eh, y el caso es, decidí vivir, entonces cambié mi cumpleaños para el 10 de mayo eh, para hacer mi como lo que llaman el anniversary Pero ese es el cumpleaños que yo quiero celebrar. Entonces mi cumpleaños viene a ser el 10 de mayo viene a ser como este día que yo decidí vivir y opté más no el día que se me asignó y no pasa nada porque del otro de vez en cuando que lo celebro que sí que no. La verdad es que lo que acabo pasando es que ahora tengo dos cumpleaños y mi familia me bulea. Por eso me dice ah, pues ahora quieres doble de regalos? Y yo pues sí, güey. <ríe> que no? O sea? Y, y pues eso Entonces este show es uno de dos en la, en la, en la serie bipartita de Shows de cumpleaños de Ofelia. <risa> en fin, llega a al al chat de Twitch. Hola, cómo vas? Llega Oscar Urquía, le digo borrame la ocasión, siendo más tech, Anda. Eh, creo que hay un poqu Bueno, En fin, dice Fran eh, que eh, me conoció el sábado. Eras tú, eras tú, Fran, no manches. No, güey, te digo algo, Fran llegaste, saludaste, voltea a ver y luego tu momento de un momento. Ese Fran es Fran, ese Fran. No. Y te fuiste. Uf. No manches, qué locura, qué locura. Creo que qué chingón, qué bonito haberte visto. Entonces, Oscar Orlando, son que Los cumpleaños deberían celebrarse desde el momento de la concepción, no desde el parto. Pues ya existimos desde la creación. <risa> ¿cuál? pero el problema es entonces si existimos desde la cuando celebramos la creación, güey, todos los días, todos los días celebramos. La neta, todos los días cumpleaños alguien. Eso sí, fact. Al, ustedes, pero sí les voy a decir algo, eh, mucha gente cumple alrededor de. Es finales de septiembre, inicios de octubre, más o menos, es ridículo. Si se fijan, si, si algún día se sientan a ver, hacen con pequeño histograma de, de dónde cumplen sus amigos, es muy probable que se topen con una cantidad ridícula de gente hacia las primeras, segundas, quizás terceras semanas de octubre. El tema es, si toman ese conteo de, de meses o de días, o sea, si agarran desde esas fechas y cuentan nueve meses hacia atrás, es muy probable que se topen con que a lo mejor fueron concebidos entre la semana de descanso, entre Navidad y Año Nuevo. Y qué les digo? Pero bueno, en fin, eso no tiene que ser una constante, pero es simplemente es cuando mucha gente decide concebir y dale caro ¿sí ese bonito momento que conoce. Of course anda. Yo todavía recuerdo cuando cuando conocí a Ophelia. Natalia Vázquez dice, yo también quiero otro cumpleaños y otro nombre, desde que decidí darle lucha a la vida. Está muy chistoso porque a veces se acerca la gente conmigo y me dice, güey, qué chingón que tú hayas podido elegir tu nombre, a diferencia de mi caso. Yo, güey, cualquier persona puede cambiar su nombre, o sea, no tienes que ser trans para cambiar, ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Juan Carlos González Limón dice, también tengo dos fechas de nacimiento, me hicieron un procedimiento al corazón que volví a nacer cuando lo hicieron, qué chingón, qué bonito. En fin, y, y de nuevo les cuento una historia muy divertida de mi cumpleaños. Yo cambié el cumpleaños en Facebook y como que con la excepción de dos amigos, nadie se dio cuenta. Hubo un año donde celebré los dos cumpleaños. Ahí sí, porque lo cambié ese año. Me explico. Y, y cuando fueron a mi segundo cumpleaños me decían ay como el año pasado, que no sé qué. Yo güey, fue ahorita, hace <risa> unos meses. No mames, wey. pero bueno, en fin dice Dani qué fecha me gusta celebrar entonces yo celebro la del 10 de mayo la otra es eh, solo pues, por gusto pero la verdad es que a todo el mundo le digo que el 10 de mayo lo cual última se volvió un poquito más problemático porque también es el día de la madre pero bueno no pasa nada retesam dice mi abuelito tenía dos actas de nacimiento wow con dos fechas y celebraba los dos cumpleaños y si no cumpleaños ándale y dice todos elegimos nuestros nombres en el, nuestros nombres en el internet sí solo que si nos vamos con ese compás moral de nombre eh, no más veamos lo que hicimos con los correos de Hotmail para ver lo malos que somos para elegir nombres. En fin, en fin, para no hay estudios dice se puede cambiar el apellido. Creo que sí hace nada vi es que eh, ya no es obligatorio que se te apellides primero con el apellido de tu papá y luego con el de tu mamá, sino que se puede al revés. Eh, y, y estoy casi segura que hay procedimiento para eso, aunque no sé si sea caso de que tengas que pasar por amparo y que lo revisen o que sea un trámite. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Justo es más guardar ese pensar un poquito para más adelante, porque hoy quiero hablar un poco acerca de los trámites detrás de tu cambio de identidad y a eso le quiero dedicar el show un poco. Y antes de eso, antes de eso nomás les quiero repasar. Madre, son como me golpeó por accidente, <risa> pero les quiero repasar. No, les quiero contar un poquito de, de, de mi fin de semana. Estoy un poquito loco. Yo sé que este show es, no es exactamente como mi video blog, este show, pero eh, es que pasaron muchas cosas para, para, para que vean la locura de este fin de semana. Y gracias no con todo mi corazón por acompañarme a esto. Eh, el fin de semana comenzó el sábado con el show de la explicatriz. Esto para que lo vean, se está tuiteando a las 9 y 29 PM eh, en la Roma Sur, aquí en la Ciudad de México, no? y comienza el show, fue espectacular. Muchas gracias a toda la gente que fue. Este show se va a volver a repetir hasta julio, hasta julio, porque y les paso un spoiler el 22 de junio, el día antes de la marcha, vamos a hacer un show especial. Eh, de comedia Raúl Meneses, que para los que no lo conocen, Raúl Meneses es un espectacular comediante. Es un poco más establecido que yo y con todo el que comenzamos al tiempo. Pero bueno, eh, lo que pasa es que se dedica mucho más a esto que yo. Pero Raúl Meneses, quien es esta persona eh, y es súper divertido. Le tengo mucho cariño. Eh, él, es, él es chaparrito güey y, y, se, y se divierte un chingo con eso. Ay, cómo me encantan estas fotos, porque en fin. Eh, y, y Raúl lo invité a hacer un show, a que hagamos un show que se llama Comedia de altura. Entonces vas a hacer un show de comedia de altura de lo LGBT, específicamente lo LGBT el 22 de junio. Ya no es la explicatriz, la explicatriz vuelve ya para julio. Pero de todos modos, ambos son el Cine y vamos a estar, yo también va a haber Meet and Greet y demás. Entonces, eso va a pasar. Muchas gracias. Ahora, luego, saliendo del show, como hay Meet and Greet después del show de comedia nos quedamos ahí noel y yo gracias también por acompañar que ya venían ven. pero nos acabamos saliendo de ahí como casi a las dos de la mañana, a las dos de la mañana antecitos de las dos de la mañana estamos saliendo para llegar acá a dormir para luego despertarme el otro día e ir a Querétaro a tres horas de distancia. Entonces a las diez y media más creo ya estamos saliendo de mi casa. Eh, aquí en la Ciudad de México para tomar camino a Querétaro tres horas, llegar y luego en la Conque. Yo, para los que no saben, soy eh, no representante, pero me piden que los acompañe y que los ayude mucho. Soy como una, soy una suerte de spokesperson para la gente de Omen. Omen es la, es una, la marca de laptops, eh, bueno, de, de como de, 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 de. Ya les muestro. Eh, Omen es eh, como una submarca de Hewlett Packard que hace eh, laptops como de Gaming y que hace también es que también hacen, hacen desktops. Pero el caso es básicamente es un bracito muy bonito que está haciendo cosas relacionadas con, con computación. Entonces cuando van a eventos me dicen oh, ven también para estar acá en el booth con nosotros y acompañarnos. Y entonces eh, que puedan, no sé, retarte a jugar videojuegos contra ti, demás etc. Entonces me contratan para eso y estuve allá. Esto, esto fue. Esto es yo eh, jugando en VR. No me pregunten por qué, pero descubrí que tengo como eh, movimientos un tanto robóticos. Bien, esto es Ofelia, Esto es esto Como me divierte, voy que estoy jugando a enviar, estoy jugando un juego de boxeo que lo quiero tener ahora, pero esto es como Ofelia pasando por un momento de estoy manejando un carro mecánico, eh, pero no entra el cambio y entra, 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 entra chingada madre. Entra <risa> el caso. Entonces estuve en la con que estuve en la con que tres, cuatro horas casi. No, le no tuvo más chance de pasear la con que y luego como si eso no fuera suficiente desmadre, porque acuérdense que hubo trasnoche por saliendo del show, manejar Querétaro, trabajar cuatro horas porque no crean que tengo tiempo de sentarme y comer. Estoy platicando con un chingo de gente para luego ir a visitar a mi amiga Yare, que para los que no lo conocen, Yare fue mi roomie por mucho tiempo y ella ahora está haciendo este estilismo tiene su salón que se llama La Oveja Negra, está en Querétaro. Y lo más cool es que pues, ya o sea, entro a su salón y que veo una pinche bandera LGBT. Wey. No saben cómo me emocioné con esta foto, porque ya me decía que hay gente que le decía así de plano, güey, no te preocupa la inseguridad de tener esa bandera acá que hablan, güey, es la bandera, no manches, hay que mostrarla y ahí está en pleno Querétaro, entonces estuvimos luego con ella y saliendo de ahí a las nueve de la noche, echarse otra vez tres horas de vuelta para la casa. Entonces llego yo a mi casa, ya es de noche, tengo que hacer reporte todo lo que pinches hice durante el día y por qué no hoy en la mañana a las 10 de la mañana, eh, no sé si conocen a, a Tefi, seduce mi mujer, ella me había me hizo parte de una campaña eh, de una sesión de, que implica una sesión de fotos, entonces esta mañana a las 10 de la mañana me ven, este, tomándome pinches fotos. Entonces solo les quería compartir un poquito con la pinche locura que fue mi fin de semana. Porque porque a todas estas es, güey, no hay tiempo ni siquiera de respirar entre todo esto y te tienes que ver bien. Entre todo un pequeño, un perdón, un pequeño paréntesis. Luki dice, no pude verte en la conque porque tuve que trabajar. dónde estabas trabajando? Ah, estabas trabajando no en la conque, ok. Lo siento, pero bueno, no te preocupes que para eso también nos vemos acá. Dice Rete Sam, eh, es la segunda evidencia que soy robot sospechoso. No, lo que tengo es como una como programación muy rara de la responsabilidad, porque el momento que salí ese photoshoot, llegué a casa y caí getona, güey. O sea, fue como de mi cerebro dijo ya, ya puedes descansar y listo. Jessica Miranda dice que justo hoy pasé por la baja negra. Qué chingón. Saluda a Yare, por favor, dale un abrazo de mi parte. Quizá eh, aquí dice mientras escucho hago mi tarea de maestría, sexualidad clínica, infografía de los tipos de intersexualidad. No pinches, majes, qué locura. Ya hablaste con Caro, espero, porque Caro es intersexual. En fin, Itzel dice que sería el mejor regalo de cumple para off. Yo creo que para mí no hay nada mejor que un abrazo Yo aprecio todo ese tipo de cosas me dice Shinji sube te Leva. Ophelia va a tener que hacerlo de nuevo anda y Buda dice la con, la con la clona de la con que no actualizó el paquete natural Punto. y que por eso está así. ha sido ha sido y golpes no es como ah. Alexa chica tras y acaba de llegar ya llamar a... me maravillé hoy ven ven estoy con que me, no puedo hablar bien, güey. Esto es cansancio, eh? Esto es cansancio. Porque además, ¿qué es lo que tomó? Ah, de paso, muchas gracias. Jess, yes, la, la mujer que hizo esta taza, estuvo en el show. Eh, esto es Red Bull, güey. Entonces, es, miren, si ataca el corazón, por lo menos va a ser en vivo. Y entonces eh, podrán avisarle ustedes a Matú, que no se alarme. Y así las cosas. Oscar, que dice que es el 10 de mayo. El 10 de mayo celebro mi cumple. exacto. Celebro mi cumple. cumpleaños. y Dragone dice, comiendo una tía mientras veo el stream. Qué chingón, qué deli, qué bonito comer natilla, pero un crisis de Red Bull en una taza. Eso es maligno Es de mi generación. Pues sabes que es un invento millennial. Vamos a decir que es un invento millennial. pero bueno, dejando eso de lado, solo les quiero dejar eh, eh, esto. Por qué chingados lo puse aquí? <risa> eh, eh, bueno, ya, ya saben que antes de que arranquemos el show, no olvídelo. Voy a llevarme eso a temas. Dejando eso de lado, ahora sí, dejando eso de lado y con Matú. Matú, estás despierto. Matú, es de eso, estás despierto, Matú. Matú el gato getón Dice que podemos seguir con el show Ah, dale ¿Qué? ¿Te vas a quejar de eso? Ahí vas, perdón Matú ¿Quieres darle la bienvenida al show? Estabas jetoncísima y te desperté Vean esto, ya le manché de la ahí arriba. <risa> en fin, eh, que les digo que les digo así la vida con el gato. Dice Alex, dos, que o oh, Matú, así sí es Matú, cam, Matú, Cam eh, Daniel, niño, la dice me siento mal porque estoy tomando matcha, así que lo combinaré con Red Bull. Depende. Luego, de paso, espero que eso les explique el por qué duermo poco, eh, porque tengo como esta, este acercamiento raro con la cafeína y los, eh, los estimulantes. Pero bueno, en fin, Vamos a hacer ahora sí formalmente. Vamos a hablar acerca de todas estas cosas que yo creo que vale la pena mencionar, por lo menos, por lo menos eh, por encimita no platicar más de lleno, pero que sepan que esto está pasando. Primero que todo, literal, literal anuncios. Me escribió en eh, sexo con K. No sé si, no sé si conocen a sexo con K, sexóloga. Es una persona súper entretenida con quien hemos platicado hace cuando, porque hay un chingo de cosas muy bonitas de lo trans y lo, si quieren verlo, en lo divergente o el tema de sexualidades que cada eh, investiga. Entonces es muy chingón eh, de vez en cuando con platicar y resulta que están organizando el primer. Esto viene a ser el primer eh, evento de networking de sexología. Entonces para ustedes que eh, son personas cultas eh, o, o que leen y, e investigan y que saben de estas cosas, eh, es un evento que se está organizando aquí por los sexólogos MX, por si les gusta. Ahí eh, dice que hay 553 miembros y probablemente vaya a ser algo súper pinches bonito entonces dense una vuelta acá dijo que eh, si voy no sé si pueda ir pero les aviso que esto va a suceder otro anuncio esto está eh, eh, súper eh, bonito me lo compartió eh, nadie más y nada menos que el pollito sabrosón esto esto es más que anuncio esto es diviértanse diviértanse no saben, no saben lo bonito que fue cuando lo descubrí yo no consumo las historias de Instagram porque a duras penas tengo tiempo de generar contenido para Instagram, como para Facebook, como para Twitter. si se fijan, yo tuiteo mucho Facebook, no tanto Instagram. A veces pasan tres semanas y no he posteado y, y es un tema de tiempos, no? si sí, corre, corre para arriba y para abajo. Entonces eh, no me emociono mucho. Entonces las, las historias se me vuelan güey. de repente es un ya lo viste, no lo vi, ya lo vi y, y, y por consecuencia eh, a veces me alejo un poquito de, de ver qué sucede, pero les quiero divertir. Les quiero, les quiero compartir. Dios mío, Feria, es que eso me pasa por estar cansada. Güey. Hoy, hoy estoy disléxica del cansancio. Les quiero compartir eh, esta herramienta que me compartió eh, el pollito sabroso para que se diviertan Aquí que está pollito sabroso. Me dice, ¿qué, tan, ¿qué tanto están a favor de estoquear gente sin que se enteren? no Y más que puedas ver los stories de Instagram de alguien, encontré este sitio. Encontré este sitio, es un pinche mamador Resulta que lo hizo, güey. Lo hizo, así, y claro que lo hice yo. Oh, oh, oh. No seas penoso, Alejo. Pero entonces el caso es, eh, es, un, es un sitio que se llama Instanon, donde pueden buscar cualquier usuario. Eh, a ver, eh, no me odies nueve, no, eh, pero eh, Noel Stefani. Uh, bueno, digamos que... Aquí está y pueden ver los los stories de la gente. Ok, lo bonito es que esto no mu no cuenta como una vista. Entonces técnicamente es un estoqueo. Sí, pero si les sirve o no, ahí les dejo y, y, y le prometí a Lejo que lo iba a compartir más, más, más que todo por la pena que tenía Lejo de no compartir. <risa> no, porque me decías es que es que no sé si eso se debería. Sí, güey, está bonito ya sea, En fin. En fin, así las cosas. Retesan dice no necesita dormir, se mueve robóticamente. A veces le sale su voz robótica, tienen problemas para dormir. están hablando de mí. <ríe> Emily Dayan dice, ¿qué opinas de la inclusión de la sexología en la educación básica? Sexología, bien. No el típico que enseñan actualmente hombre con mujer, pene, vagina y ya. Pues evidentemente, evidentemente. Eh, eh, todas estas cosas es que si no se enseñan, eh, se encuentran en el Internet. Entonces ya, ya no hay cómo mantener es la, la inocencia. Ya es porque eh, ya no hay cómo asumir que un niño no va a estar expuesto a esto por otras vías. Entonces vale la pena por lo menos compartir desde desde la honestidad un poquito. En fin, Matú, ¿qué piensas tú? te de... tú, ¿qué piensas de las chichis? Porque tú tienes como más de dos chichis. No es que lo que es que ahí se ve y está moviendo su colita. Ah, Mr. Klingon dice nunca entendí bien qué es lo que hace un sexólogo. Hay todo tipo de, de rubros del trabajo de la sexología, pero así como lo más pop, considera, o sea, para que tengas una explicación así de 10 segundos, considera que es un psicólogo que se enfoca en todo lo que sea relacionado al sexo. Y eh, perdón, sexólogos, no me odien, pero, pero eh, eh, es, es un rubro bonito de la investigación. En fin, dice eh, se es que en el link para estoquear. Ya, ya, ya vi que en tres dos 1 Noelia me va a escribir, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ponerme? En fin, perdón, 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 perdón. Dice Emily Dice Emily Dayan que tú tiene cara de dejarme De molestar, puede ser, dice Fredo Mercury Los invitan seguido a los programas Matutinos a platicar <risa> Estela Cobain dice puede ser sexólogo clínico, es una especialidad de la medicina. Además, además exacto. Y fíjense que hay mucho que hablar de la sexología en general ahorita dentro del mundo que ya transgredió el género. No es ya tenemos eh, este espacio de gente que a ver ya hay mujeres con pene. Me explico entonces, o sea, muchas y en la cultura popular, no porque mujeres con pene existíamos desde hace mucho tiempo, solamente que ya ya es un tema que eh, se despertó dentro de lo pop. Entonces muchas personas traen dudas, traen dudas tan básicas como a ver, a ver, a ver si a mí me gusta una vieja con pene, entonces soy gay. y es de pues, Si eres un chico que erotiza a una mujer, pues no, pero bueno, el caso eh, dice David Leal que si sí soy gay soy lesbiana. Y mi novia está en el chat y está debajo de tu. En fin, dice eh, Erika Abrego Hola, off hola, Erika Abrego <ríe> Mañana y he yo contigo, mañana y he yo contigo, Erika Ay, dice calamaris Así como puede haber envidia de pene, tú tienes envidia de cola de matú. La verdad es que sí, la verdad es que sí, claro que sí, claro que sí. Así las cosas. Pero bueno, eso, eso como nomás en el tema de anuncios. Eh, y la otra cosa eh, en, eh, Cosas que quiero mencionar, o sea, listado por aquí en la sección de quiero, quiero hablar de esto, pero no mucho. Quiero hablar de esto, pero no ahondar. No sé si estuvieron conectados al Internet <risa> punto, o sea, porque si estuvieron viviendo estos días, pero hubo un problema con Ricardo Alemán, quien publicó un mensaje en redes. Entonces voy a hablar rapidito de esto, porque primero que todo, yo creo que muchos están enterados, otros no. Y eh, Matú, eh, un pequeño perdón, paréntesis. Buda González se acaba de suscribir por tres meses. Ah, no, perdón, le renovó su suscripción. Muchas gracias. Muchas gracias, Buda. Muchas gracias, Sebastián. Le dice quién es el enemigo de hoy. El enemigo de hoy es nadie más y nadie menos que el morado tabaco. El morado tabaco, que es el negocio ilegal de Thanos, de paso, es nuestro enemigo de hoy. Pero bueno, volviendo al caso, eh, Ricardo Alemán, eh, no sé si tildarlo como un periodista, es un periodista mexicano eh, que básicamente sí que es una personalidad del, del noticiosa mexicana. Ok, y eh, publicó publicó un tweet. Eh, a ver, caray, ahora no aparece, no? Gracias, gracias por no cargar bien. Es animal político. Pero publicó un tweet donde aquí está, donde básicamente pasaba un chiste pesado, un chiste pesado acerca de López Obrador y decía John Leno lo mató un fan. A ver, Sasha lo mató un fan. A Selena lo mató un fan. A ver, a era hora No? Y luego dicen, hey, les hablan y saltaron, saltaron contra él y dicen, güey, perdón, pero 80 candidatos asesinados en estas campañas, un descuartizado después de la propuesta del Bronco, homicidios, desaparecidos, no sé qué. Este tweet no se puede tomar a la ligera. Y explotó, explotó el tema en redes, explotó el tema de qué deberíamos hacer con él. Y en últimas el güey acabó despedido. Televisa de dice comunicado sobre terminación de relación laboral entre el señor Ricardo Alemán y Foro TV. Bueno, despedido es un decir, perdió una, una plaza. Y esto eh, me parece algo como complejo de negociar, porque yo he tenido varios acercamientos con el tema de, de qué se puede decir y qué no se puede decir en redes sociales. Y siempre he tomado una posición un poco en contra de la censura. Eh, el cuento es, eh, eh, es, es más, hagamos algo. El cuento es eh, que, de cierto modo, el, lo que hace este personaje es un tanto incendiario con fines también de llamar la atención. Me explico. Y sí salió a decir que no, que perdón, que esto que aquello, pero sin, sin defendiendo su posición de yo puedo decir estas cosas, no me molesten. Este caso, este caso se, se agarró eh, también de, de, de cómo este sentir. O sea, este caso se perdón se colgó de este sentir de cómo puede ser que alguien diga estas cosas en redes y entonces cómo podemos incitarlo y tal y tal. Y, y, y si lo piensan, ya teníamos un caso así en México. Matú, ¿qué haces? Matú, Matú, se está bañando, pero se está lavando la cola, güey. Ay, Dios mío. Esto ya lo teníamos, ya teníamos a alguien así en México. cayó de hacha eh, es una persona que me, me cuesta un poco mencionar porque yo sé que él vive del odio, él, él sabe que incita el odio con sus tweets, él escribe cosas odiosas y consigue que la gente hable mal de él porque eso lo fortalece. Entonces, de cierto modo, es como este eh, no, es un poquito como Voldemort, ¿no? que mientras más lo mencionas, más fuerza le das y, y él sabe que así es como debe de pertenecer en su posición en las redes sociales. Lo más curioso del caso de Cayo de H es que cuando me topo con gente, que ha trabajado con él o que trabaja con él, siempre me dicen el güey no es así. Y yo es de no mames, güey entonces qué pedo? Y me dicen el güey, primero que todo, y esto me lo han dicho varias personas y la neta nunca lo he corroborado con mis ojos. Pero hoy me puse a buscar en redes a ver qué chingados porque quería hablar de esto y no tope ningún espacio online donde lo haya dicho. Y hasta me asusté un poco de güey. Será que todo es rumor y verdad? Pero mucha gente me ha dicho no es que él y su novio, él y su novio, en mi cabeza cayó de H es gay, wey. pero tiene este discurso de, de, de no quiere hablar de lo LGBT y demás. Me da mucha rabia que alguien como él, como él exista y me da mucha rabia hablar de él, porque entonces ahora se lo estoy presentando una audiencia nueva. Me explico se estoy fortaleciendo al Voldemort, pero el caso eh, es que me salta el caso de callo de hacha, porque por más que lo intentemos o lo hayan intentado callar, se fortalece más con que la gente le pele. Hace sentido. Es un tema de, es un, es un troll evidente. Las cosas que publica Cayo de Hacha no más para, por si no saben qué chingo está pasando. Acá tenemos algunos tweets selectos que encontré hoy. Dice mujeres hablando del fútbol americano. Ya parenle, no? O sea, nosotros no estamos hablando de trapeadores. Ubíquense, güey. Próximo tweet: mi venganza contra todas las feminazis pendejas que conozco es pedirles el baño y dejarles toda la taza meada. Embárrense del patriarcado. Esto miren, les digo algo. Esto podría ser bonitas líneas para un estando, pero güey. pero esto es una persona que está eh, presentando las noticias así y en personaje y sin hacer explicación clara de que es un personaje claramente dando a luz que esa es su opinión. güey. Así son las cosas. Y en fin, entonces, ehm, en algún momento le, le hablé acerca de este tema de las familias de no mames y el güey me contestó diciendo que yo, este ya no me acuerdo cómo, cómo, cómo fue que llegamos a esta plática, pero me, me tildó de ser una, un hombre misógino, no? Este, entonces esto es con mi, mi tweet con, con Cayo donde le dice eh, misógino y pedofilia. Da mucha pena que tengas que hacer este tipo de cosas, mentir y confundir gente, sobre todo alguien como tú, que primero que todo Cayo Dacha, Entonces sí me conoce ¿no? Y, y yo le digo, pues a ver, primero que todo tú eres el que está escondiendo cosas, porque si eres gay, eh, ten orgullo wey, y ten huevos para decirlo. ¿no? Entonces le dije a Cayo sin pedos te presto los míos y fue como creo que la última vez que lo enfrenté para algo. No más quiero que vean que este tweet de los huevos yo lo puse a la 1 y 17 de la mañana. Uh, ok, o sea, entiendan que yo, yo estaba sacada en mis casillas, está claramente como dicen el rubro de los videojuegos tilteada estaba tilteada eh, y, y, y pues no sé como que de, descubrí que el güey está ahí para hacer ese tipo de hablar acá. De Entonces en el caso de Ricardo Alemán, yo siento que eh, si bien el güey sale de Televisa, la gente como que está pidiendo un poco de castigo, eh, pero más allá, o sea, como que sáquenlo de todos los medios. Yo no lo quiero volver a escuchar, lo que no quiero casi que volver a ver, que no diga nada, no sé qué. Lo la... Tengo entendido que el güey es bien pendejo, eh, pero pero eh, eh, lo que lo que va a acabar pasando aquí, les prometo es que si este güey no le dan canal, él va a hacer su propio canal con su propio espacio, con toda esta atención que le dimos y sobre eso, crear una base de seguidores que básicamente es lo que hizo callo callo no necesariamente eh, tiene que usar medios externos para publicar el güey ahora se volvió y como lo dijo muy bien y muy elocuentemente eh, este ecoque eh, que es, está por ahí en el chat eh, callo de, de cierto modo es el mexivergas de los adultos güey, que por ser soes y por ser extremo consigue más difusión entonces pues eso va a pasar dice Nifel. Yo creo que no es censura porque el vato dijo lo que tenía que decir. Fue más una cosa de sufrir las consecuencias de lo que dice. Libertad de expresión no quiere decir expresión sin consecuencias. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Si sí, es natural, dice: Estamos hablando de callo de Hacha. Perdón. Eh, sí, exacto. La logran Dice que se me escuchas de la carretera, maneja, maneja la la, maneja la maneja bien, maneja, despierta, toma café, toma café. Eh, dice Ana Noriega, el periodista instó a la violencia muy abiertamente. Exacto. Pero aún así, eh, eh, cuando yo hablo de, eh, fíjense que aquí en este canal que he hablado, por ejemplo, de Cambridge Analytica y de cómo los medios manipulan a la gente, por un lado, sí sucede, si sí hay manipulación, pero si sí hay gente que me dice qué poquito criterio que crees que tiene la gente. Entonces, eh, eso es donde yo creo que hay que cambiar. Fíjense que lo que yo decía con el tema de Callo, eh, a ver, aquí está el tweet. Así que estás. Aunque okay, lo que yo decía con el tema de Callo es, eh, Hoy me queda claro que tratar de silenciar a la banda agresiva en redes es fútil, no es mejor dejarlos de lado. Ok, no mencionarlos, no pelarles, no sé qué. Lola. Y más bien hay que dejar que digan sus idioteces, porque es que el problema, el problema justo de, 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 de la libertad de expresión es que eh, no, o sea, no, no, es, no hay un marco de quién decide que esto sí se puede decir y quién esto no, sin meterte en problemas complejos. Y entonces yo lo que digo es que, el que yo soy sus checar por qué tienen audiencia y chambearle desde ahí. Entiendes? El problema no es Trump. güey. Quitamos a Trump del discurso y que creen aparece otro idiota que logra despertar toda esta energía de la gente que quiere hablar de las cosas que habla Trump hace sentidos como que yo creo que eh, esto esto vale la pena platicar también como desde el punto de vista de y nosotros eh, también hay que también tenemos que ver dónde, dónde nos enfocamos mucho en tratar de callar a la gente y donde nos enfocamos mucho no porque no lo podemos dejar quieto es es un, es es un debate complejo porque a veces la gente es que hay que decirle cállate güey cállate ya deja de chingar Deja de chingar, dale caro, dice hasta donde es libertad de expresión, es un llamado a cosas negativas. Exacto, exacto. El problema ahí es que no hay, no hay. Y yo tengo un, un video de un tema que apareció hace rato y lo sigo presentando y lo sigo mostrando. Y me acuerdo que una vez de hecho estaba hablando de un tema donde dije sí hay que callar a esta persona y Ariel Rosas me dice güey, pero qué pedo si, si tu posición es ser. Y como le decía en este video que lo mostró muchas veces, tu posición es ser pro bufe." Tu posición es ser pro bufe. Este video lo publicaste ya en noviembre del 2015, pero se lo publica en respuesta a unos youtubers que eran muy problemáticos, que se llaman double trouble, que se la pasaban bulleando a la gente y, y también levantando un poquito como que todo este odio público. Y lo que yo presento acá es a un profesor en la Universidad de Yale que está lidiando con estudiantes afroamericanos y dice no, 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 no. A ver, yo tengo las mismas objeciones al discurso ofensivo que ustedes, las mismas, pero defiendo el derecho de la gente a decir lo que quieran. Eh, eh, porque lo que le están diciendo ahí los estudiantes, profesores, o sea, cómo vas a dejar que nos insulten a la cara? Y él dice a quién le toca decidir que es ofensivo y qué no? Quién decide? No? Ese es el problema. Cómo lo hacemos? si todos salen a decir estoy ofendido, herido por lo que se ha dicho. Entonces eso quiere decir que entonces ya nadie, ya nadie puede decir nada. Y el punto que está haciendo el profesor acá es eh, si nos sentamos a tratar de hacer un marco de esto, sí si me ofende, esto no me ofende, entonces eso se puede decir esto, no se puede decir. Entonces estamos en, es, en esencia censurando eh, y, y, y por consecuencia limitas un poquito el discurso. Entonces es, un, es una posición súper, súper rara y compleja y difícil, pero la conclusión de él es el momento. Ahora imagínense que Ricardo Alemán sí quiere decir esas cosas, pero el güey le va a decir algo a una persona y luego se guarda su silencio entonces ahí sí está discriminando a la persona. Eh, es, es bien jodido porque estaría súper chingón que le bajaran de huevos, que no dijeran cosas agresivas, que no dijeran cosas violentas. Eh, yo, yo sé que eso es como decirle a la víctima, pues voy aguanta, te violaron culera, Uf, o sea, aguanta, o sea que no entiendo, entiendo completamente que eh, esto, esto no, no le quiero ahora tirar toda la culpa a la gente que habló en contra de él, porque la neta el tweet se estuvo culera, el güey le está diciendo vayan y maten a López Obrador, güey. Eh, y, y hay gente que capaz si alguno se lo toma pecho pecho o sea estaría bien chingón que le baje de huevos el pendejo, pero eh, también eh, hay que hay que tener un poquito de trabajo de introspección de nuestro lado. Así ya lo hayamos callado, por lo menos sentar cabeza y decir eh, bueno, ok, eh, por qué molestó esto? De dónde vienen ese tipo de cosas? Dice Polarice G hey, cállate, callo. Exacto, exacto. yo creo que lo que hay que a, a lo que hay que rascarle es por qué callo tiene audiencia neta. Ahí, ahí, ahí. Hay un tantito de, de pensar que podríamos eh, quizás trabajar. Porque Cayo energiza un grupo de gente, ¿no? ¿De ¿Dónde falló esta educación ¿O, o, o dónde se polarizó esta educación que creó gente anticayo y pro Cayo, no? En fin. Em, Dice Roberto Arias, eh, los candidatos trans, ahorita hablamos de eso. Retesam dice Cayo de H. mi opinión es un experimento, una nueva estrategia de marketing que trabaja desde el odio, la polarización, y tristemente lo logró. El tema es, eh, no es una nueva estrategia. Eh, es, es más bien, este tipo de comunicación eh, se llevaba en épocas de cuando se hacía propaganda militar. Me explico. Eh, siempre el tema de, de guiar con el odio y guiar con el susto. Eh, existe desde hace mucho tiempo. Más bien, más bien, Cayo de Hacha lo que tienes mucho poder porque las redes sociales son herramientas de viralización. Entonces, él le ha ido muy bien con eso. Marcos Suárez dice, yo ni lo conocí hasta que lo mencionaste. Exacto. Entonces, ese es mi problema de hablar de Cayo. De hecho, me han invitado varias veces a colaborar en cosas con Cayo. Eh, siempre he dicho que no. O sea, mi, mi de, no debería. De, lo congruente para todo mi discurso güey, no deberías de tener miedo. Pero es que no quiero ni alimentarlo y, y ahora me invitaron a ser parte de unas cápsulas del diario de confianza, que es donde está Cayo Entonces como que hoy le doy vueltas, este voy, no voy, no sé. En fin, en fin, es, me, me, me parece como mal Yuyu, Entonces pues, debería de alejarme todo esto, pero pues ya lo mencioné acá en el show. Entonces ya ven, Cayo se gana una mención gratis. Me explico es que eh, eh, como bueno uy, las menciones en roja. Pero bueno, el caso les quería nomás mencionar eso y, y repasar un poquito el caso de, de, de eh, Ricardo Alemán. Donde lo único que concluye todo esto es: va, ok, va, ok, va. Salió de su chamba, eh, ya no está en Fro TV. Ok, va, chingón. Tuvimos como una victoria si quieren verlo desde este lado, pero les digo desde ya: este güey no se va a callar. Es una persona mediática que ahora tiene aún más presencia. Gracias a toda la a todo lo que lo iluminamos, ¿me explico. Ahora habrá quien dice el controversial alemán, no? Ese tipo de cosas eh, y, y entonces ese tipo de cosas es, es esa presencia va a llevar a que quizás si no consigue micrófono en ningún lugar, el güey va a arrancar en cualquier canal de otro lugar. No? Y, y eso, eso eh, solo quiero que lo tengan presente, que igual y lo hicimos, <risa> pero bueno, eh, dice eh, Luz Midurán, si ¿sí deberías alejar de mi, en mi opinión, yo creo que un poquito. Si ¿sí? dice Luis, Tua también cancelaron su programa en Canal 11. Ok, Erika Abrego, Erika, Erika, Abrego, es que dice, Erika Abrego, qué formal. Cat Power dice: La Matuca Matu no te puedes estar bañando cuando estamos en vivo. No te estamos entre líneas. Dice que Cayo inventó el morado tabaco. Exacto. Exacto, eso pasó a Ross. Dice mi, mi hipótesis es que quienes son sus fans o consumen el contenido de callo de H están igual de dañados que él. Pues, pues, pues puede ser, ¿eh? eso puede ser. Y entonces, ¿por qué hay alguien así? No, no sé. Es como que yo creo que. Eh, eh, Solo tengamos presente que la chamba es de dos de ambos lados. Ok, es no solo, no solo hay que decirle a ellos cállense, dejen de joder la vida, dejen de chingar, sino que también nosotros pensar un poquito. ¿Por qué salta tanto esto? No, es, no, no podemos dejar, no podemos volvernos nomás como sirenas de alerta cuando alguien dice algo entre comillas indebido y no hacer un poquito de introspección de por qué es indebido ¿no? o, 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 o cómo hacemos que eh, cómo podemos blindarnos para que este güey diga cualquier tipo de estupideces y la gente no le pele <risa> quizás. Pero bueno, en fin, este no más una pequeña mencioncita muy rápida en el tema de yo lo puse como ciencia y no tiene absolutamente nada que ver con ciencia para por fines de mi stand up. La semana pasada, dediqué un tiempito. Es que quiero hablar largo de todo lo que viene. No ya me llevan 50 minutos a salir. La semana pasada dediqué un tiempito a investigar dónde vienen algunas costumbres o creencias religiosas para platicarlo en mi show, porque me senté a pensar un poco el cómo hay cosas que están en religión que son totalmente absurdas, pero como que dejamos pasar, porque si sí, respetamos que existan cosas como la transubstanciación, que por si no ubican, transubstanciación eh, es básicamente, es más, aquí está es una catol, es una, doc, una doctrina católica es que, ay, que estoy cansada, estoy cansada a nivel tengo dislexia, definida por un canon del concilio de, de Trento eh, donde, a ver si que lo explica eh, donde dice que básicamente cuando vas y tomas la hostia, el pan y el vino eh, técnicamente estás literal, literal, tomando la substancia del cuerpo de Cristo ok, o sea, lo, lo que dicen con la transubstanciación es que no, no es simbólicamente el cuerpo de Cristo, es realmente el cuerpo de Cristo, eh, pero está escondido como galleta, no? Así. Entonces quería agarrar eso por fines con médicos para platicarlo en el stand up y me enredé un poquito con qué chingados es el escapulario. estaba buscando también significados de otras cosas que no sean necesariamente la hostia y me encontré con con, con este dispositivo que recuerdo ver a muchas tías usar y nunca pensé que fuera lo que chingados es güey es es una pinche locura güey el escapulario resulta que era un delantal usado por los monjes durante el trabajo para no ensuciar la túnica, ¿ok? Era un delantal y se coloca sobre las escápulas, sobre los hombros. El escapulario es una pieza del hábito que aún hoy usan los carmelitas, ¿ok? Entonces básicamente es por así decirlo algo para cubrirte y, y si se fijan eh, es esto. Sigue siendo un collar. ¿Cómo chingados lleva a ser un collar el escapulario? Y y resulta que se establece un escapulario reducido. Wey. Ahí les va escapulario reducido para ser dado a los fieles laicos. Entonces, quien lo use puede participar en la espiritualidad de Carmelo y están ligados al privilegio sabatino, que es el privilegio sabatino, que quienes usan el escapulario eh, van a ser librados de las penas del purgatorio el sábado que sigue a su muerte, lo cual me parece además bien eh, divertido de observar, porque quiere decir que si tú mueres, no eres creyente pero tienes un escapulario, entonces el sábado después que mueres te rescatan. Ahora, si mueres un domingo en la madrugada, te jodes y te tienes que aguantar toda una semana en el purgatorio hasta que te rescaten el otro sábado y van a checar si tu escapulario es una versión minimizada o a tamaño, quizás medio Barbie de eh, lo que es básicamente un delantal que se ponen los monjes carmelitos. Ok, eh, y entonces me divirte un chingo eso y, y me divirtí un chingo el qué chingados significa todo esto porque el cuento con y lo que yo digo en mi stand-up pues si solo una persona creyera esto estaríamos totalmente pero así seguros que esta persona está demente pero como muchas personas lo creen no lo dudamos no dice Serentur y si no te encuentran en el purgatorio anda exacto dice Polarice que podemos esconder en galletas nutrientes entonces puede ser Anaya amaro dices en serio en eso creen anda eh, no, no quiero, no quiero, no quiero hacer mucha como broma del tema de religión, porque en últimas eh, no, no quiero entrar en ese espacio de piden respeto y no lo dan. ¿eh? Pero más bien estaba yo levantando este material y me topé con. Yo no pensaba que fuera a ser así de como extremo la distancia entre lo que entendemos por realidad y lo que la gente creyente entiende por realidad. Ok, como que yo entendía a lo mejor más prácticas diferentes. No, ta, no que pensaran que realmente la hostia es la transubstanciación de, <ríe> de, de la piel y la carne de alguien, güey, escondido en forma de galleta. no Eso como que me, me, me rebasó un poco eh, y, y, y lo, lo tuiteé, lo tuiteé y entonces la verdad es que no iba a ser tema para hoy. Pero pues Ana, Ana, que está en el chat, me dice, oye, si se te enreda, solo preséntalo y ya. Entonces no era más. Quería hacer una mención rápida de eso porque me divirtió mucho. No sé si ustedes tienen ese tipo de encuentros con religión y, y si se saben datos así me, me, me encantaría escucharlos para el stand up. Acabé hablando más bien acerca de la corona de reyes porque resulta yo no sabía la corona de reyes literal es una de la de las coronas que usaban los reyes magos y por eso tienen las frutas son los como adornos de la corona y se supone que el Jesús adentro es porque está escondida para que eh, eh, lo tengas que buscar eh, en, en fin dice Daniel Niño si alguien compra un escapulario pirata pues entonces ya no te rescatan ¿no? dice Gayjin, es un get out of jade del purgatorio exacto eh, dice Roberto Arias es como si alguien creyera que eres mujer eh, algo así Mario López pero qué dijo callo al respecto, Cayo dijo chinga tu madre. Eh, Manuel Román dijo eh, los debates de religión se vuelven mediante la fe, eh, el flying spaghetti monster anda y Luzmi R. Durán dice, según la teología católica en la que creo fielmente, si vas al infierno no puedes tener la gracia que te da el escapulario, ah, pero no se decide si vas al infierno en el purgatorio, ¿no? entonces igual hay chance de que antes de que te procesen el escapulario te rescata o, o no, no hay como, eh, pero bueno. Eh, y dice Daniel Niño, la aldeo de comprar los originales, consórtelo en su iglesia más cercana. Entonces eh, este eh, no, no era más. No, no. La neta, neta es eh, 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 entiendo, entiendo el tema de creencias y entiendo que sucede. Es solo nunca habían pensado que fuera a ser así de así de más que simbólico. En fin, o Samir Pop dice por qué tan seria con la de la Micha? Porque eh, bueno, es que yo no, yo no puedo, sabes? Parte de lo que me saltó de estar con Adela es como ellos están cheleando, echando alcohol. Eh, luego, cuando fui una semana después, estaban top, es, inhalando helio ah, a hablar así, rápido, no sé qué. Y yo sí, de güey, yo no no, estoy muy cuadrada, güey. Yo, yo soy muy robótica y no me puedo dar ese espacio de gozo y me tomo muy en serio mis cosas como para estar haciendo eso. Y, y me da una lástima, pero es como no sé, yo no, que a lo mejor no soy tan fiestera. Pero uno dice ser para mí, lo más no más try hard es que si a partir de dos humanos surgió la especie, entonces la consanguinidad genética fue obvia. Imaginen cuántas personas con cromosomas de más había en la época de Adán y Eva. Bem, me grosero y si Yo tengo un escapular en la puerta porque siento que me protege de las tormentas. Ah, Eric Ramos dice: dirá luz de Science and Tech part. Estamos hablando de religión en ciencia y tecnología. Entonces, pues ni modo, lo siento, lo siento. Y levanté el tema nomás, pues porque justo Ana me lo pidió y le tengo mucho cariño a los de antes. Dije va, pero bueno hoy quiero dedicarle más bien, más bien si 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 saben más de estas cosas por fines de comedia, entienden esto es para un stand up. No, no, no es, 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 es algo que no me tomo tan en serio. Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente crea que si llevas un escapulario te vas a rescatar y llegar al cielo, lo que sea, todas estas cosas, siempre y cuando no me obliguen a mí a usar el escapulario. No es, 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 yo, yo estoy ok con que alguien, use y haga la performatividad de la religión en público, pero que no obliguen a los demás a ser parte de eso, eh, este que es como este como proselitismo religioso con el que nos topamos muchas veces cuando eres una persona LGBT. Calamaris sac. dice: me sorprende de la cantidad de religiosos que ven que yo haya leído la Biblia de niño como algo bueno, no cuando lo recuerdo como categoría mature exacto. Cristian me dice que son un escapulario, el escapulario es eh, este gadget que te venden para que te salves de ir eh, al purgatorio, más como me acaban de clarificar, no al infierno. Y fue como una divertidísima investigación para lo que yo pensaba que iba a haber. Dice Liz Jordan, te das cuenta por qué los religiosos, muy religiosos, no pueden ser vegetarianos porque es literal la carne de Cristo. O, si lo ves del otro lado, ¿cuál es, cuál es la lógica religiosa eh, para el tema de la cuaresma si eres vegano? <risa> Dice Elsa Berenice, las trans también hacen eh, transsubstanciación. Puede ser, a lo mejor, a lo mejor. El otro día me topé con así leyendo el tema de religión con, con un argumento. Es, es vacío, es, es filosofía, es incorrecto, es un argumento indebido, pero si, si, si estás dispuesto a hacerlo en personaje y te vale madres eh, con, con un, un modo de buscar un pantallazo azul de algún religioso muy fundamentalista, úselo solo con religiosos fundamentalistas. No, no lo he probado, no he tenido chance y ojalá no, 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 no tenga chance. Pero el otro día yo pensaba si alguien así que está súper colgado, porque lo, a veces aparecen ¿eh? yo soy de verdad de la iglesia. No sé qué. Lo ha o sea, me ha pasado y, y tengo estas peleas en Twitter o discusiones o a veces en público. Un momento hace muchos años que me echaron así ah, si algo hago en la cara, güey, pero bueno, si eh, el otro día se me ocurrió y si una persona de estas que me dice eh, de que no puedo ser trans, si yo le dijera a esta persona me perdonas, este eh, no lo dejo yo en un pantallazo en un azul. Entonces, bueno, en fin, todo eso. Pero, pero no, no, no quiero, no quiero de nuevo. Eh... Este es, es solo yo negociando mi presencia con la religión. La verdad es que estoy muy peleado con ese punto de vista de la religión, que insiste que yo soy abominación, pero que a la vez también insiste que Dios me hizo así. Entonces lo que me están diciendo entre palabras o a veces directo es Dios te hizo así para odiarte no y de no mames, güey pues yo no quiero creer en que nadie me hizo para odiarme, güey yo me hice para amarme eh, y eso, eso es como mi negociación con la religión. Entonces, perdón, perdón si, si eh, hería algún eh, este sentimiento a ellos o si empuje de más solo lo digo porque estoy leyendo del tema para mi stand up y, y porque me gusta traer estos temas al stand up porque implica que ahora los estamos dialogando así sea dentro de comedia. En ese sentido, es, es un tema de lo presento como broma, pero realmente es de güey, pensemos en esto, no dialoguemos estas cosas. Eh, dice Daniel Niño, Lalde: tengo un trámite, en mi diploma de heterosexualidad porque me curé lo gay. <risa> Jesús Antonio me envió la Córdoba y se recuerdo que varios ritos de distintas religiones tenían como finalidad hacer salud pública para poder llegar a más personas y eh, protegerse eh, y protegerse. Usaban la religión, la religión y Sariel Rosas. Solo Dios te puede perdonar. Sería la respuesta. Es muy posible, es muy, muy posible. Dice Enrique, es que la simbología del cristianismo, su pensamiento religioso es muy interesante y elevado, aunque muchas veces la cagan los fanáticos con rituales pendejos. Exacto. Muchas veces me dicen este tema de el problema no es Dios, es su club de fans y, y ya dicen, entonces no hay que hacer nada porque es el club. No mames, güey, pues claro que sí. Hay que decir al club de fans que deje de ser tan pendejo En fin. Ah. Eh, dice eh, Gerardo Sacida, mejor no no enondar en el tema. Exacto, exacto. Chavar que se lo corrió el Hola. Y dice cot, cot, no ahí esta caña, no hay, no hay, no hay lógica, no hay lógica en la religión. Y dice Chavar que cumple la misma idea que yo, qué chingón, qué bonito, qué bonito. Y ya de García, todo esto suena muy kicanieto, no un poco, no un poco. Saben que, saben que yo, ese, yo, yo tolero, yo tolero a, los, a las personas religiosas, güey, mi familia, mi familia es muy religiosa. Pero cuando digo religiosa es cuando yo, yo me casé, me divorcié eh, y a mí me casó un obispo jesuita. güey eh, Entonces no más para de, para como presentarles un poquito con qué tan oveja arco iris soy yo para algunas personas en mi familia. No mucho, no mucho. Dice eh, eh, Daniel Castillo, la teología es ciencia oh, en que en que, en que no puedes experimentar, eh, es posible que no. De paso bonito que levante la palabra teología. Eh, Está usando mucho el tema de la teología de género. Cuando me dicen es que no, te, no se supone que solo hay dos géneros. Y yo bueno, la teología de género. Sí, <ríe> en fin, dice Mario Chávez. Y en el la religión de chiquitos en qué creeríamos es una buena pregunta. Y eh, creo que hay muy hay bonitos ejemplos asiáticos de esto, porque eh, no hay tanta presión. En para vivir lo religioso cuando eres una persona asiática. Entonces eso, en fin, en fin, meme grosero dice tengo dos tías monjas nací porque mi mamá se rebelizó y yo del convento. Ándale, dale caro Dice: juro que estabas pensando en Kika Nieto. Cuando agarraste el tema, pues es que el chat ustedes en el chat son eh, bien eh, pitonizos y pitonizas. <risa> en fin, dice Vicente Mendes, la homosexualidad es una desviación. No, es requete mega natural. De hecho, es, es considerar que en qué momento lo que pasa es que eh, hay un poquito como de eh, énfasis en que las cosas artificiales a no son buenas y B eh, es todo lo que hayamos hecho nosotros. En qué momento si, si lo piensan, la neta, pensemos en la lógica del Big Bang, no? Eh, el Big Bang logró crear seres como nosotros después de un chingo de eventos, no? Llegamos a esto y de cierto modo por ahora de repente mágicamente nosotros estamos modificando la realidad. Según, hace sentido. Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué llamamos natural cuando una hormiga construye un hormiguero así todo estructurado y hace sus herramientitas y sus cosas? Como otros animales hacen sus herramientitas y artificial cuando nosotros construimos un edificio, ¿no? Eh, en eso de repente lo nuestro es hasta castigado mágicamente, pero a la vez no podemos ser animales, pero entonces tenemos pensamiento eh, independiente, pero a la vez no podemos permitirnos cosas básicas de animales. Es, es una rara negociación que nos separa este como antropocentrismo de que somos más especiales que muchos animales. Y la verdad es que no realmente tenemos muchas ventajas, a veces no tan evolutivas sobre algunos animales y sobre muchos. Y ahora estamos en la cima de la este, del food chain, de la cadena alimenticia. Pero eso no quiere decir que eh, seamos estos seres divinos iluminados iluminándose. Creo. Entonces me sorprende como, como científica, siempre me ha sorprendido que es mucho más complejo diseñar una. Si quieren verlo, una eh, forma de vida unicelular que muchos años después se desprenda en tantas pinches cosas que diseñar solo al humano. No me parece. Si sí, siempre he pensado y le decía esto a Noelia Camino a Querétaro, de hecho que yo creo que argumenta más la existencia de Dios, el que si sí tengamos hermandad con el primate, <risa> porque eso quiere decir que quien sea que nos diseñó fue capaz de diseñarnos para que se desarrolle en esos primates y nos desarrollemos nosotros Y de no mames, güey, eso es aún más difícil. Pero, pero por algún motivo no. En fin, en fin, dice Luz Mide Redurando Natural Artificial es un punto de vista un poco global eh, y no he visto desde, ese, no desde el punto de vista de vista científico. Anda, exacto. As <risas> María es la desviación estándar. En microservicio, ¿qué explicación o acercamiento puedes darnos acerca del rumor de los multiversos en los que está investigando Hawking? Bueno, voy a esto, me, me divierte mucho. Eh, Hawking, eh, eh, multi universe. Hawking básicamente encontró un modo de. Cómo trabajar con el cuento de los multiversos entiendes los multiversos. Básicamente la cosa es así. Cuando tú trabajas con si eh, verlo con partículas o con el comportamiento cuántico de la realidad, o sea, las cosas cuando son medio partículas y no ese, El famosísimo cuento del gato de Schrödinger es que el gato, si tú tienes un gato dentro de una caja con una tablita de veneno al que al azar se destapa, Después de un tiempo no vas a saber por qué es al azar. Después de un tiempo no vas a saber si la tapita de veneno se destapó y el gato está vivo o muerto. Entonces el famoso gato de Schrödinger es un pequeño postulado de la física cuántica donde dicen que está al mismo tiempo vivo y muerto hasta que abres la caja y observas y entonces ahí haces algo que matemáticamente se procesa de un modo y entonces por eso es esta palabra se colapsa o sea colapsas observas y entonces ahora dices ah sí está vivo <risa> o ah, está muerto pero no sabías no sabías era era 50 probable que estaba el uno o el otro entonces eh, lo que se Cree de cómo funciona nuestra realidad cuántica, por así decir, es que existen muchas posiciones, formas, modo CTC hasta que observas y cuando observas, entonces pff, colapsas. No entonces técnicamente nuestro universo, es un universo que ha sido observado hasta que llegó a ser acá, entre comillas, porque qué es observar, no? O sea, hay cosas donde están observando otros seres o somos nosotros quienes nos auto observamos. En hay un chingo de, 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 de pláticas que se pueden, digamos, distanciar desde acá, pero el punto es. Eso es un modo de entender cómo se va formando la realidad. Tenemos muchas realidades y buac, se forma una eh, tanto como tenemos eh, muchas interpretaciones. Buac, interpretamos de un modo TC. ¿no? entonces no, no, no se ahonden mucho en eso, porque lo estoy tomando desde muy, muy por encimita. Pero piensen que de cierto modo está este tema de que se considera que capaz si sí, sí hay modos para que existan o no eh, universos enteros que existen entre comillas en paralelo. ¿no? Y lo que Hawking encontró es un modo para poder como manejar el como literal acercarnos a quizás buscar cómo observarlos o no. Es, es como entender que igual y igual y sí, sí existen universos paralelos o no. Entonces Hawking hizo una propuesta muy bonita y muy funcional y es muy divertido que esto haya sucedido. Eh, perdón, yo sé que es la muerte de Stephen Hawking, pero me divierte como comediante porque el güey encontró cómo trabajar con teorías de multiversos y unos días después muere mm, sospechoso. Así que eso, eso es un poquito como lo que hay aquí. Espero Espero no, no ver este salto. Dice Ariel Rosas, el gato de Thanos está 50% vivo y 50% muerto. Exacto. Mario Chávez dice, la bañera llena de burbujas de jabón en el multiverso explicado por Michio Kaku. Eso puede ser otro modo de verlo. Gustavo Hernández dice, buscan en Wikipedia y el chat, no me deja pasarte links a sitios. Eh, ah, perdón, perdón. Eh, ahorita vemos que estabas tratando de compartir. Dice eh, Ariel Rosas, tierra plano, tierra hueca. ¿Pu en, puede existir una, un multiverso, un universo donde la tierra sea hueca y eso sea funcional. Mr. Fick dice nos ponemos serios. El humano es totalmente antinatural, donde por un lado nos podemos matar por pendejada, por otro lado necesitamos ser eternos por nuestros huevos. Pues es que no, el cuento es eh, y no sabemos. Es que ahí te va, ahí te va. Fick no sabemos, no sabemos. Ojo, no sabemos si somos tan fuimos con un diseño. Por ejemplo, capaz tenemos un diseño tan complejo que somos capaces de aumentar nuestra existencia por medio de hacer cosas con nuestras manos. Me explico. Es, es, es como es, desarrollar software que le permite a una computadora conectarse a la impresora y de luego la computadora preguntarse pero eso de imprimir las cosas eso es artificial y es de no, alguien te lo hizo y te conectó hace sentido espero espero esa analogía funcione eh, el cuento es eh, capaz si somos capaces si en un universo determinístico donde si tú pudieras, si tú pudieras saber dónde están paradas todas tus neuronas en un momento, sabiendo cómo se comporta la electricidad, toda la biología relacionada, todo el sistema cerebral y por dónde va. Eh, eh, como que la psicología depende de que la actividad que está recibiendo en cada parte neuronal de tu cerebro en particular. Si supieras todo eso, podría simular tus pensamientos a días, meses a futuro. No si sabes dónde están las cosas en este momento. Tiene que haber un componente de azar. Esperamos que exista un componente de azar por ahorita. Ese azar viene de la mera incapacidad de medir todas las posiciones neuronales y de medir toda la biología y de saber cómo funcionan todas las cosas. Entonces, por ahora ese azar se da por oclusión. Hay muchas variables y entonces pues no hay cómo. Bueno, siento pues así son las cosas, pero es posible. Que para el universo si consideráramos el universo como una gran calculadora es posible que esté simplemente ejecutando un programa y ese programa incluye que nosotros construyamos cohetes ¿Eh? piensa en eso. Eh, es, eso eso quizás es futuro un poquito demasiado yo considero que el componente del azar está muy atado a la realidad de la existencia cuántica y por eso es que los físicos se pelean con que Dios juega o no juega los dados porque si, si hay azar entonces hay muchas cosas que simplemente nunca se van a poder simular nunca pero bueno si sí, se naturalizan los productos inteligente y, y fíjense, volvemos a lo mismo en mi visión, o sea, en, en mi acercamiento a los religiosos que se paran en contra de la evolución, me parece más divino poder haber hecho biología evolutiva que biología estática. Hace sentido? Es como de güey, cómo no? Cómo nos agarran estas personas para decir Dios nos creó para que evolucionáramos? <ríe> es, me, me rebasa, me rebasa que se agarraron de que Dios hizo las cosas fácil y huevoneo. Pero bueno, eh, ni siquiera he entrado a los temas. Estamos hablando de esto y comenzó a hablar de religión y ahora me descarrilé. Perdón, pero pero saben que yo soy pro, yo soy pro yo vuelvo a mis temas <ríe> y vuelvo a mis cosas. Eh, quiero hablar de un tema en particular que vi y esto lo quiero discutir con ustedes, a ver qué piensan, porque este es súper jodido. Esto es desenredar esto. La neta, quería tener una opinión formada, quería llegar. Eh, saben ya cómo trabajada y ya y es, saben que les va a decir qué pedo a todo lo roja y no, güey. La neta, mientras más lo pensaba, decía, no, esto, esto es algo que me rebasa un poquito las implicaciones de para dónde va esto y de qué va a pasar. Pero, pero para eso primero cambiemos un poquito de, eh, de change gears. Es lo que estoy pensando, pinche cerebro gringo pseudo gringo que me traigo. Eso me pasa por estudiar en Estados Unidos. En fin, bueno, otro tema, un tema que llamo así muy de cariño y de no cariño. Vida, vida y lo LGBT. Hablemos de cosas relacionadas con lo LGBT. Y quiero primero arrancar oh, oh, perdón, quiero quiero arrancar eh, hablando de una cosa que ya había platicado acá antes, pero les doy el disclaimer. Cada que hablo de lo identitario, no como que cuando me dicen Ophelia, qué es la pansexualidad. El problema es las definiciones son eso. Definiciones, las etiquetas en mi cabeza son descriptivas porque existe este estigma que etiqueta quiere decir que te van a discriminar y no tenemos un chingo de etiquetas que usamos día a día y son muy útiles. Pero Perdón si ustedes han escuchado este discurso mil y un veces de mí, pero es el cuento de estudiante, abuelo mexicano. Eso también son etiquetas y habrá que se siente ofendido por eso. Pero cuando hablo de lo identitario, lo importante de lo identitario es que tú te identificas y luego das pistas de reconocimiento sobre eso que te identificas para que la gente te trate de un modo u otro. Por consecuencia, en una situación de interlocución, si tú ves a alguien que te está tratando de comunicar que está adoptando el rol de mujer, es probable que quiera que le des trato con pronombres femeninos, pero no es certero. Hace sentido eh, y del otro lado eh, es, es probable que esa persona esté también investigando un poco lo que es el sentir un rol y demás, de lo cual hace la, la interlocución, por lo menos dentro del rubro de los géneros, compleja. O sea, eso de lo que se quejan los conservadores de pues, ya no se sabe si es hombre o mujer. Qué pedo? Sí, ya no se sabe, ya no se sabe. Y tenemos que aprender a ser como cordiales con esto. No es como el uso de la X, la E, la i el, el, el lenguaje incluyente que ay, es que pff, madre mía, voy que hace ese tweet. A ver, perdón, perdón, perdón. of course Of course, con eh, Conapred. Es como el uso del lenguaje incluyente. Que eh, eh, mucha gente está peleada. Con aquí. Qué bueno que apareció. Mucha gente está peleada con el lenguaje incluyente. Y fíjense que hasta con Conapred eh, se, se pronunció. Hay un libro y lo tengo aquí guardado, eh, lo tengo ahí atrás, pero pues pero creo que más fácil encontrar el tweet. Donde con eh, Conapred habla de. Eh, aquí está da un par de recomendaciones de cómo usar lenguaje incluyente. Y fíjense en esto. Dice que, que sí, si sí hay la senadora, si sí hay la jueza, si sí hay la jefa, si sí hay la ingeniera. Dice Conaprenda también que las arrobas no son más bien, que las arrobas son sexistas y que se, que se diga, como mucha gente se burla de Fox, funcionarios y funcionarios, directores y directoras, las y los maestros, las personas beneficiarias. Ojo, estos son recomendaciones, ¿eh? no son no, el, el tema aquí y, el, o cosas como hombres que trabajan en el cultivo de la tierra, hombres y mujeres que trabajan en el cultivo de la tierra. Y una de las recomendaciones que está en ese libro que no le tomé la foto es usen, hagan uso de la palabra persona, persona, en vez de decir los ingenieros, estamos con las personas de ingeniería y con eso se ahorran todos los problemas que quieran en el que en así decir las, los, les, lis, no? En fin. Entonces eh, este lenguaje en últimas no debería de ser eh, ya pensándolo bien, no debería ser tan obligación, eh? Si alguien me dice a mí eh, estoy con Ofelia, que es físico, a, a mí me salta porque güey dime física, güey, no, <risa> pero estoy con Ofelia que es físico, eh, eh, también eh, debería entender que si dice física es porque es una persona que está haciendo cortés. Entonces yo ya reduje el uso del lenguaje incluyente a una cortesía, a que es alguien que está haciendo, eh, si quieren verlo, afín con mis sensibilidades de cómo comunicar. Entonces, todo esto lo traigo porque cada que hablo de lo identitario, hay gente, que piensa que son definiciones estrictas, es de tú no eres trans hasta que cumplas con A, B, C, D, E, F. Ok, Tú no eres una mujer lesbiana hasta que a veces yo sé que hay mucha comedia y muchos chistes con eso, pero es muy difícil decirle a una mujer lesbiana que no es lesbiana hasta que se acueste con alguien si en su cabeza está erotizando mujeres. No es muy difícil decirle a una persona trans que no es trans si en su cabeza se identifica con el género al cual quiere transicionar y no lo comunica. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con lo que es lo identitario, porque lo identitario de cierto modo viene primero desde acá y hay que hacer un poquito como de magia negra para comunicar que así es cómo busco que me traten, pero lo identitario implica que tú, tú te lo adueñas y no necesariamente tienes que cumplir con todas las reglas para hacerlo. Y ahí ese es el problema. Ahí es el problema. Asmaria dice, tenemos que aprender a adaptar nuestras etiquetas a nuestras épocas. No entiendo por qué las características de mujer no puede cambiar. A mí me salta que en el tema del lenguaje incluyente porque la gente se queja tanto, tanto, tanto del lenguaje eh, que incluye lo femenino. Pero cuando añaden palabras como almóndiga, esto es este ejemplo. Yo sé que lo usaba mucho, pero almóndiga se volvió palabra diccionario hace, bueno, hace, hace un buen, pero eh, acá les dejo es un término cateto. Ya vi que está la descripción. Es un término teto, almóndiga, almóndiga, tobaya, tobaya. Eh, y otros 10 términos catetos aceptados. entonces ¿les va? Estas son palabras que se aceptaron. Esto para mí es la prueba fehaciente que la gente que se queja del lenguaje incluyente está siendo inherentemente sexista sin quererlo, a veces queriéndolo, porque de esto no se queja nadie, nadie, nadie dice la palabra mundiga, O sea, dicen no puedo creer que estás usando una X, me ofendí un chingo porque usaste una X, güey, y es de güey, no mames, de repente resulta. No, es que perdón, pero es que el lenguaje es perfecto. El lenguaje es único, definido y es que a mí no me lo cambia, no me lo cambia, no me lo cambian. Es de ok. ¿y dónde está? Estaban tus quejas en defensa del lenguaje cuando añadieron la palabra almóndiga para referirse al almóndiga, eh, toalla para hablar de la toalla, creo <ríe> sí, es el generalizado de la toalla, vagamundo, blue jean, doctor, arremangar, culamen, culamen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir culamen? Wey? La polémica es, es, es polémica, ok, para algunos es despectivo vulgar, pero desde hace, un mes, desde hace un tiempo es legítimo. esto. ¿De dónde viene la palabra culamen? Septiembre, ve, vean esto, septiembre y octubre, septiembre y octubre. Ok, entonces no veo gente quejándose de esto. Alex Dose, que está, creo que está por aquí en el chat, que en algún momento se eh, puso un tweet. Eh, es, Sabes que lo voy a buscar. A ver, perdón. Alex Dose también. Nomás para que entiendan eh, mis pensares de, eh, de la RAE. Alex Dose. RAE. A ver si se si aparece así muy fácil. Chinga madre. Eh, edad. A ver. Aquí está, qué bonito. Gracias pone un tuit Alex eh, donde dice ya vi nota la edad promedio de los académicos de la RAE. Entonces cuando alguien me dice es que el, el lenguaje y la RAE no sé qué. Primero que todo. A ver, la RAE no multa a nadie güey. La RAE no tiene has no power over me. Yo sí si quiero decir si, que si yo quiero hablar en español, me vale tres y no, no. Yo sé que nos enseñaron a, a no romper esto en la escuela, pero en últimas si me estoy comunicando y, y ni siquiera estoy usando palabras completas o estoy usando una dislexia horrible y me estoy comunicando. Yo creo que tenemos que entender que eso también viene a ser parte del lenguaje, pero nos enseñaron a que la RAE nos manda y entonces la gente defiende a la RAE. Y solo les quiero nomás repetir cuando defienden a la RAE, están defendiendo los pensares del lenguaje de estas personas. Y como dice Alex, ya vieron la edad promedio de estas personas. Entonces hay mucho que hablar acerca de esto y, y, y me remonto a todo esto porque eh, nuestra negociación es muy pinche compleja. Entonces el tema del que quería hablar ni siquiera era esto, esto todo es el prefacio a que cuando hablo de lo identitario hay muchas cosas de la identidad que tú te asignas, que tú dices esto es mío y que si alguien te lo va a respetar, debería ser considerado en algunos casos y es que el problema es que hay que tener criterio como una cortesía, tanto como una obligación esto puede cambiar. En fin, dice Jota Colán. las palabras nuevas de la real la he escuchado en chistes de la hora chenante. Seguro en lugares medio remotos de España. Anda, dice Clau. Hay gente que abusa los temas de ortografía. Es verdad. Liliana Sabera dice me recuerdas a Pilar Montes de Oca, que es muy purista en el lenguaje, le tenía respeto hasta que salió homofóbica. Dice José Ángeles, si la candidata es mujer, se dice candidata a presidente o presidenta. Según, la palabra presidente está en el diccionario. Es más, les digo algo, ¿cómo será de sexista el lenguaje que la palabra azafato está en el diccionario? Pero cuando comenzamos a tener más azafatos que azafatas, de repente mágicamente, no, 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 azafato no, ahora son sobrecargos, ¿no? Y, y, y fíjense cómo ahora se usa la palabra sobrecargo, que ya de cierto modo implica que hay más masculino que femenino, entonces, eh, sobrecargos y azafatas o sobrecargas. No eh, piensen en eso o sobrecarguistas, no eh, sobrecarguiza, eh, en fin. Eh, Jessica un Dragón dice a mí me gustan también las niñas y, y no he tenido novia, pero sí me gustaría a veces entrar en conflicto decir que soy bisexual y mostrar mis preferencias. Ana Noriega dice soy ingeniera agrónoma y a veces me presentan y dicen ella es ingeniero, no soy hetero y no me afecta nada. sí no, no solo eso, Ana, sino que hay gente que lo defiende. Cuando yo digo a ah, mi amiga, mi amiga ingeniera y ella así de no, yo soy ingeniero y yo de ok, perdón, perdón, no. Pero siento yo que este como activismo del lenguaje eh, es el que está comunicando Sí soy vieja y si sí estoy en esto y entonces entiende que tu campo no es solo de hombres. Hace sentido? Es como es es por es por es por eh, un lado, un lado darnos visibilidad, otro lado imponer y otro lado defender una esquinita eh, y decirle a la gente también bájenle de huevos que no está me queda claro que no están defendiendo el lenguaje. Claro que no están defendiendo el lenguaje, están defendiendo que no les gusta la inclusión de la mujer en el lenguaje y nos criaron con eso. Entonces el otro día alguien me decía que su así como cuando yo hablo de estas cosas, los títulos de, lo, de los cargos que no, no es que la O es la O claro, la O es súper neutro y la O la RAE decidió que el uso con O es no sé qué. Y por eso decimos ingeniero qué creen. Hay gente que me ha estado tuiteando que su título dice cuando este ellos eh, hombres, eh, gente legalmente identificados como hombres me dicen mi título dice que soy enfermera porque hay más enfermeras en el campo. Entonces, perdón, si la O es el neutro, entonces porque el título de las enfermeras son enfermeras. Eso, en fin, dice, eh, dice Mr. Fick. Lo que nos deja claro es que nos debe valer dos kilómetros de ver. Es como pinche se comunican las personas un poquito, un poquito, pero pero todo esto es prefacio. Todo esto es para que vean nomás lo complejo que es nomás el lenguaje porque pasó esto. Pasó esto. No quiero, a ver, Aguanten su rabia, aguanten su rabia porque no sé si amerita rabia todavía. Es muy probable que sí. Es, voy va a ser muy inocente y voy a presumir inocencia de esto, pero yo sé a dónde va. No me odien, no me odien por ser un poquito como inocente palomita con estas cosas, pero es que pasó lo siguiente. Sale una noticia en milenio que dice candidatos se hacen pasar por transexuales en Oaxaca. La noticia está redactada, perdón, con las patas, o sea, horrible. Eh, esta ya apareció una cantidad de medios diferentes y el cuento es este: candidatos del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que casi todos fueron denunciados ante el Tribunal Electoral por incumplir con las reglas de paridad, pues de 19 registros. y Vean cómo, vean cómo la nota está, está o sea, vean cómo, quien sea que escribió esto. Eh, si alguien es, trabaja eh, este, en, en milenio cerca a quién sabe qué chingados, a, a, perdón, a Oscar Rodríguez, ahí dice Oscar Rodríguez. Eh, se a hacer cargados carriles y le puede dar un sape de mi parte, lo agradecería, pero dice: El cuento es el siguiente: según lo que quiere comunicar la nota, es no están cumpliendo en Oaxaca con las reglas de paridad hombre y mujer. Entonces, muchos candidatos falsamente se registraron como mujeres, y cuando los enfrentaron dijeron es que somos trans. Lo cual eso puede ser un abuso extremo, pero les digo desde ya que esto hay que investigar más y por eso quiero andar en esta nota. Recuerden nomás el tema de lo identitario. Okay? Solo piensen alguien, una persona, un chico gay que no se ha acostado con hombres, una mujer trans que no ha transicionado todavía puede ser trans. Por eso estoy siendo muy inocente con esto, pero el sape para Oscar va porque el güey confunde el ser trans y el cambiar la identidad de género con ser gay y cambiarla tu preferencia sexual, porque no tiene ningún problema con decir 17 son heterosexuales. Es de esto qué güey, lo que quería decir es 17 son hombres cis, hombres cis ok básicamente eh, el, entonces el güey sigue diciendo Oaxaca no se cumplió con la paridad de género que exige la ley la norma electoral y los partidos PRD eh, Movimiento Ciudadano de Alianza falsearon información violaron la ley registrando contendientes transgénero para permitir la reelección de algunos de sus candidatos para presidentes municipales entonces eh, por aquí está el, está el caso otra vez que voy a mencionar lo de la, la homosexualidad. O oh, dice aquí está. Ok. López Sánchez dijo tener reporte que los 19 registros ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que se realizaron de supuestos candidatos a género. En ese reporte 17 son candidatos heterosexuales y solo dos son homosexuales. Es de güey, edúcate <risa> un poquito, entiende. Lo que está queriendo decir es: no, no, no. Eh, Puede que algunos sean mujeres trans, otros mujeres cis. Puede que algunos sean hombres trans, otros. Entonces, no comunica absolutamente a nadie la super re que tenga caga con eso. Y el cuento es: lo que quiere decir es que hay personas que supuestamente y falsamente se están registrando como eh, mujeres trans. Ok. Eh, dice Mario López, estás incitando a la violencia por pedir un SAPE contra el... Es un SAPE aéreo, es un SAPE esos que le haces así al lado. No, no le tienen que golpear. Es, es un SAPE psicológico, <ríe> eh, eh, un, un una pequeña educación con guante blanco. Eh, en fin, dice que uno el lenguaje de crecer y avanzar con los tiempos. Eh, claro, dice Naomi el CR. Bueno, seguro no fueron esas palabras, pero algo así es María López. Perdón, María dice realmente también me molesta un poco que me digan ingeniera, pero luego recuerdo a todos los maestros que decían que las mujeres que estamos en la carrera no servíamos. Exacto. Eh, ese cuento de que eh, en, si tú dices que eres ingeniera, es un in your face a la gente que dice que no hay mujeres en ingeniería. Es un poquito de activismo. Lo sé, lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no salto yo al pánico, el grito y la histeria con el tema de milenio? Ok, porque desde de no mames voy. Es súper evidente que los candidatos están falseando información y dijeron con todo el descaro que son mujeres trans. Pues primero y quería platicar esto a ver si hay alguien que está en Oaxaca que sepa de esto. Eh, tengo entendido que en Oaxaca no hay ley de reasignación de resignación sexogenérica en documentos. Arranquemos por ahí. Entonces no hay una vía legal para que los candidatos puedan hacer esto. Eso a mí lo que me saltó de la nota, es que la nota eh, la presentan como eh, escándalo. Hay muchos candidatos transexuales en Oaxaca. Ahora Oaxaca es un espacio. Oaxaca es un lugar donde existe gente mushe, donde existe gente de género interrogante que no necesariamente tiene que ser binaria. Entonces también cabe chance que algunas de estas personas que se identifican trans igual y si lo sean y en alguno de los de los otros eh, reportajes salía alguien diciendo que querían manejar esto con discreción. Discreción es una de esas cosas que le escuchas a mucha gente closetera decir. Entonces capaz y sí, lo que están diciendo es que algunos son gay y de plano dijeron no. Entonces yo también lo que pasa es que a lo mejor hago drag. Entonces soy trans. Me explico. Vean lo complejo que se está poniendo esto, porque lo que realmente nos estamos preguntando es y si sí son hombres y si sí son mujeres. Lo que yo yo lo tuiteo, y yo le digo a eh, este eh, hice un hashtag que quiero que verifiquen. Eh, le digo a verificado si sí se puede cambiar en documentos en Oaxaca, si sí pueden, o sea, digamos que si sí lo hicieron así, si sí pueden legalmente, sí, sí se puede hacer. Eh, y está muy bonito porque me escribió, me escribió eh, eh, un dos tres por Mon por si le quieren dar un abrazo eh, digital y decirle tú dale, tú dale Monserrat Sánchez. Me dice reportero y Ipica X", me puedes ir para mandar tu DM y ya, ya nos comenzamos a hablar de esto y le di un poquito de mi contexto acerca de su investigación. Entonces vamos a ver qué encuentra Monse con esto o oh no, pero el cuento es. Qué tal voy a ser muy optimista aquí? Qué tal que no? No existía un proceso legal para hacer reacción sexo genérica en documentos en Oaxaca, pero por culpa de la transa estos pendejos ahora sí hay precedente para que quien sea trans pueda hacer este cambio y decir no, pues es que Carlos González, que también es de paso del pan lo hizo, no? Entonces es posible, es posible que eso haya sucedido por error o accidente. No sé, estoy siendo demasiado ingenua a propósito para darme chance de ver qué chingados es lo que está pasando acá. Eh, Dice ciencia natural: el Ser trans no debe ser legal, sino identitario. No, porque el tema es este. Es más, a ver si lo tengo por aquí. Yo, 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 pero no, no tengo. Ah, sí. Bueno, perdón. Voy a, perdón. Voy, a, voy a tapar algunos de estos datos, pero este es mi pasaporte y esto es. Uy soy horrible con pues está ya Oferia deja de hacer yoga es mi pasaporte y ahí dice ahí dice pasaron a Mauricio Francisco, yo no puedo cambiar mi pasaporte, aunque soy mexicana, porque yo soy mexicana naturalizada. Entonces acá dice que yo soy batalla, me resbala cuando voy al aeropuerto. Yo llego y digo si sí, es que soy trans, no me jodas, no? Pero ustedes piensan que eh, uno de dos o, o ahora vamos a andar por la vida diciendo a la gente es que hay hombres que se ven como Ophelia y yo estoy ok con eso, pero a mí me gustaría más que me den trato de, 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 de mujer, pero lo complejo de eso es, y ahí les va, porque sí debería de estar en la legalidad es que hay cosas que están hechas dentro del espacio específico para el hombre y específico para la mujer. Este es el punto de paso que separa a las feministas terf, las radicales exclusionarias, de las feministas, eh, este, es interseccionales, pero más bien las transfeministas. Y el cuento es el siguiente. Si las transfeministas conseguimos lo que queremos, que es que la gente pueda cambiar de género sin pedos, como sucede en la Ciudad de México, porque de paso, tú no necesitas tener ninguna cirugía, ningún eh, tema, doctor, psicólogo, no tienes que tener nada para ir ya al registro civil. Si naciste en la Ciudad de México ya eh, eh, ir al registro civil y que te den un, un documento que diga que eres hombre o mujer, ¿me explico. O sea, sin cambiar, sin cambiar tu apariencia, pues tener barba y llegar a decir es que a lo mejor transiciona después y wey, te lo dan. Me explico. ¿Por qué pasa esto? Porque asumir que requieres de algo para comprobar que si eres mujer es discriminatorio y además en potencia misógino decir no es que a ver, perdón, pero una mujer es quien se pone tacones. No, una mujer es quien tiene cabello largo, no una mujer es quien tiene boobs, hasta operaciones hay para eso. Yo sé de eso, pero tampoco, tampoco, porque hay muchas mujeres que no desarrollan senos. Una mujer es quien tiene matriz. No, perdón, mi mamá no tiene matriz. Fue después de que me dio luz. <risa> Entonces por más que le rasque, no hay absolutamente nada en tu cuerpo que indique de modos definitivos que tú eres hombre o mujer, porque también hay intersexualidades. Así que legalmente es discriminatorio decir que necesitas cumplir con estas cosas para que podamos decir que si eres trans, por ejemplo, en Japón piden que te hayan operado genitalmente. ¿Y yo qué pedo? güey. A mí yo en Japón nunca podría ser considerado menos que cambie la ley como mujer. Porque legalmente hablando, eh, porque yo soy vieja con pene. Entonces eh, es un tema completamente eh, identitario. Entonces, el cuento es: el cuento es: eh, hay cosas que están hechas para hombres y para mujeres, y mientras eso exista, tenemos que tener un modo de cambiar legalmente nuestro marcador de identidad, tanto como podemos cambiar nuestro nombre. O sea, también eso es importante poderlo cambiar. Entonces, si las transfeministas nos salimos con la nuestra, básicamente quitamos todas las barreras para poder cambiar eh, tu género en documentos que literal sea así de ventanilla, como en la Ciudad de México, sobre que sería espectacular que sea el pinche resto del país. Y eso entonces le dan la madre a un chingo de actividad de discriminación afirmativa que se hace para apoyar al desarrollo de la mujer. Perdón, pequeño paréntesis. Eh, Alexander Ubaldo Villa deja un abrazo financiero para el café. Muchas gracias. En este caso sería para el Red Bull. Así que gracias, gracias, gracias. Jessica Serena Montragón dice en México es ilegal preguntar género y preferencias, solo se puede preguntar sexo. Ándale. Y, y, y aún así, Bellie dice quiero cambiar de nombre, pues así lo registro y cambiarlo. Eh, Jess Lemos dice que si le segundo sexo, absolutamente no y debería. Eh, entonces, consideren que igual si a mí me hacen la pregunta de sexo, pues yo voy a decir pene. <risa> no sé, no, es, es, es un poco complejo eso, eh, porque, porque entonces no, no necesariamente. Eh, estoy yo, o sea, es que hay que entender que estamos la neta redefiniendo lo que es el género. Y si tenemos un género que es fluido, que no es binario, entonces le das en la torre a toda la actividad que existe en pro de la mujer y de paso también en pro del hombre. Eh? Eh, eh, es, es piensen en esto. Entonces les voy a mostrar unos casos y ejemplos de gente que ha abusado, aparte de los políticos. El primero es un caso que se volvió más o menos eh, famoso hace nada. Esto es eh, Sergia. Oh, por Dios. Gracias, gracias, gracias al país por mandarme a spam. Ok, esto es Sergia. El caso de Sergia Lazarovich es eh, una mujer argentina que cambió de identidad a los 59 años y asegura que abandonó su nombre de varón por convicción, pero sus compañeros lo dudan. Entonces es el caso de una persona que mucha gente no cambió ni su apariencia, ni sus modos, ni su forma, nada, pero ahora legalmente es mujer eh, y, y, y ya que es mujer, entonces ahora se puede jubilar no a los 65 años, sino a los 59 años. Ok, perdón. Ellos se jubiló a los 60, ellos a los 65. Entonces se jubiló cinco años antes, ya que es mujer y no cambió nada en su vida, no cambió nada en su cuerpo, no está, no está transicionando físicamente. Y muchas personas pueden decir que está literal abusando del sistema. Y el problema aquí es, Cómo chingados ya vieron todo el prefacio que hice acerca de la gente que puede ser trans sin transicionar o no y estas cosas como chingados sabemos que si sí es trans o no es trans y, y cuando digo si es trans es como sabemos que si sí es mujer y no es mujer ¿Dónde chingados está la mujer y entonces te preguntas por qué chingados las mujeres se están jubilando antes que los hombres no? Así que eso, esto pasó un caso yo creo que un poco más así como eh, eh, quizás no sé si decir abusivo, es el de un, una persona, un usuario de perdón, una usuaria de Reddit que cambió el género para ahorrar dinero en su seguro vehicular. Ok, va a ahorrar. Aquí está. Aquí está la nota. Lo publicó en Reddit donde dice no, sí es que descubrí que eh, que le eh, este, descubrí que le cobran menos a las mujeres el seguro vehicular. Entonces fui, cambié mi género y ahora dije no, pues soy vieja y de chinga sacó un putero de ahorros en su seguro. Entonces hay que pensar primero, primero, lo primero Ok, perdón. Fran dice para comprar. el Sugar Free <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Luis Uriel dice que tan complicado es el cambio de nombre en la Ciudad de México y si eres mexicano es fácil. Eh, necesitas documentos y demás, pero creo que es un trámite de ventanilla de 40 pesos. Eh. Fin, fin, Daniel Niño la le dices como las leyes federales para el matrimonio igualitario que en Monterrey te hacen un pedo para hacer las balias. Exacto. Cuando te llevas eso en otros lugares, es otro tema y entonces mucha gente está como centrando cabeza con que si sí puedes cambiar tu género. Es que también piensan que la neta, 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 ya tenemos la tecnología para transgredir el género. Estamos a dos milímetros, dos milímetros de que la gente por moda y por por este, por azarosos cambien de de mañana va a ser vieja. Bueno, eso es toda la cultura drag. Wey. Me explico solamente que el hechizo todavía toma tantito más tiempo. Ustedes esperan hasta que el hechizo sea así y entonces va a ser como un pinche videojuego, güey. Ay no, y sí si me quiero poner falta para el trabajo así. Una auspita, no mames, no piensen en la tecnología de la belleza y cómo avanzada Entonces la gente va a poder ser hombre y mujer con mucha facilidad y entonces le va a dar en la madre a cosas que se diseñaron o se hicieron para apoyar a la mujer o para apoyar al hombre. En el caso de los seguros, el cuento es totalmente estadístico, lo cual me parece un poco horrible, pero bueno. Resulta que hay es muchos espacios en Europa donde prohibieron que se le cotice los seguros diferentes a la mujer que al hombre. Pero este personaje está ahorrando eh, 3 mil, ah no, pero está ahorrando mil dólares creo que al año por hacer su cambio de documentos. Ahora lo que sí es verdad, perdón este hombre ahora pues no al revés esta mujer. Entonces el, esto, esto que de paso un pequeño ditur de de esto no más guardan ese pensar cómo, cómo me impresiona que este este medio, por ejemplo, habla de ella. Esto me como me gustó. Está muy cabrón. Es un es un medio que está diciendo: No, ella hizo esto, ella hizo aquel, ella está, ella, ella cambió su género y tal y tal y Dice esto, Cambiar género no se debe tomar a la ligera. Eh, pero sí, ¿cómo cambió su cambió su. Se notarizó el cambio, estas cosas no sé que lo habla. Lo pongo en contraste de cómo los medios mexicanos, o bueno, cómo los medios Tienden, no mexicanos, no salgamos de ahí como muchos medios tienden a hacer todo lo contrario, a negar los cambios de género, pero así a, a quemar ropa casi casi. Eso fue un tweet que puso Richie con mucho cariño para Richie, que de hecho, síganlo en YouTube, Este ya son de cosas muy bonitas, pero Richie se quejó de cómo Milenio le dio trato a Gretchen, una activista en, en Monterrey porque vean nomás la foto, vean, vean lo escandalosa que es esta noticia de milenio. Hayan a hombre muerto dentro de su casa y ponen esa foto. Saben? Y abajo de la foto, Alejandro, Adrián, Lara, güey, qué pinche triste, qué pinche triste con sueños de violencia y estragulamiento. Un hombre fue encontrado sin vida, güey. No manches, no esto es esto. es puro castigo mediático de lo trans eh, y, y pues es de, es de qué pedo con eso. Nos quejamos varias personas. Creo que lo, lo menciona acá en el show y luego cambiaron la nota. Entonces asesinaron a una mujer transgénero en su domicilio, quitaron la foto. Gracias. Y, 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 le, y todavía quedan cositas para ahí pendientes, pero esta nota la levantaron en un chingo de, de medios sindicalizados. Y entonces ahora de repente la replicaron un buen. Y entonces entonces ¿qué, qué rabia, qué rabia. Eh, este, Pero pues eso, eso pasó. Entonces eh, me, me vean, acá hay, un, acá hay un medio réplica. Perdón, es que lo estaba buscando, okay, no me está cargando. Okay. China, madre. En fin, eh, qué rabia, qué rabia que eso pasó. Eh, y en eso entonces aquí está aquí está la réplica donde literal levanta la mano Te encuentran estrangulado a su hijo, no? Y entonces hombre, hombre, hombre. Tiene que es un hombre que, que murió como hombre, pero es un hombre de los hombres, de los hombres más hombrísimos. Es de qué pedo? Y pues si sí, ustedes piensan que esto me podría pasar a mí, entonces es un tema también de. Pero bueno, entonces en eso me divirtió mucho, volviendo al caso del abuso de, del, del seguro o de la del seguro, que en, en el medio dicen no pues ahora que es mujer, no sé que ella, esto, ella, aquello, como que la toman en serio. Eso me parece hasta un poco divertido y, y siento yo que, Quiere decir que ahora nosotros le podemos hablar a esos, a esas políticas que están en Oaxaca eh, de, desde lo femenino, porque igual y igual y pues, perdón, son las consecuencias. Quería ser vieja, güey, pues se vieja bien, te lo chutas todo, güey. María José deja una financiero. muchas gracias, gama volante y dice me muy, cae muy mal Milenio. Tienes que entender que es un bestia, una bestia de mil cabezas. Y Lana Sod me entrevistó para Milenio, en una, una vieja eh, feminista espectacular, eh, entonces eh, y, y me ha tocado ver, es como en unas esquinas, en otras esquinas, es una bestia muy grande. Eh, el Saberenice Quintana es un medio no mexicano Aquí en México nos dicen los trans. Sabes qué pasa? Pasa un chingo en todos lados. Pasa un chingo, un chingo en todos lados. Y es que además dentro de lo que lo mediático y, y, y la como, como el cómo se trata lo LGBT, lo trans, falta un, un buen de educación en muchos lugares, en muchos lugares. Acá hay eh, un pequeño video, no, no lo van a poder escuchar, pero eh, de una discusión que está teniendo Silvia Olmedo, a quien le tengo, le tengo mucho cariño a Silvia, de hecho Silvia este, fue como una gran como influencia al, el, comenzando mi transición y, y, y hemos hablado de vez en cuando como de temas de cómo lidiar eh, el, el ser una persona así de visible como ella, M más bien, no, pero en el caso, le tengo mucho cariño a, a Silvia y en, en este tuit, en este video en particular, está diciendo naces o no y esto que, que, a, de que es. y, y el punto de discusión en este show me, me divirtió mucho porque dije, es neta. Lo que está diciendo es, y lo, lo debaten, ¿eh? mesa, mesa debatiendo, así platica. Silvia dice: A ver, un momento. ¿Es cierto? ¿Será cierto que si un hombre penetra a otro hombre? O sea, es básicamente es un güey activo. Eh, ¿Es entonces homosexual? Y yo así como oh, esa pregunta de dónde viene Silvia. Y es que me cayó el 20. ah, es que no manches. Es que si tú penetras, técnicamente entonces encajas en esto que llaman la heteroflexibilidad. Y es de no manches. No puedes reducir. Eh, este eh, a, a eso no es como es tan genital y tan básico y tan único. Es como si te penetran, eres homosexual y si no te penetras, este eres eh, eres. Eh, pero si te penetran, eres homosexual, si no te penetran, eres heterosexual. Es de no mames, wey, eso no. Así no funcionan las cosas, güey eh, eh, pero eh, como va en lo identitario, capaz y sí, sí Entonces me divirtió mucho que eso pasa. Y recordé, recordé también que hay mucha gente que cuando yo les digo que soy trans, automáticamente asumen que yo me hice todo tipo de cirugías en los genitales. Eh, es más común que no se hagan esas cirugías de paso. Y, y digo, cuando digo es, es literal que vaginoplastías y demás es, es muy común toparse con mujeres trans lesbianas. Más común que el inverso es que los medios nos hicieron creer que toda la gente trans del mundo son hombres que se están operando los genitales para salir con otros hombres, hace sentido es como que, eso, güey, eso estaba un poco, no, no, al revés, es mucho más diverso que eso, eh, hay una cantidad de posiciones muy diferentes que, que, que se toman esa condición y, y en eso, eh, entonces hay gente que está poniendo en duda porque me lo preguntaban, no, eh, este, por DMs me, me decían, pero a ver, entonces eso quiere decir que estas personas que están en Oaxaca son candidatos que se operaron los genitales para hacer los documentos y no, 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 pues no, más bien, o sea, a, anotaron, no eh, están hablando, dice eh, Anita Salvaje, amo los trans son las mejores personas. Recuerda que recuerda que también hay las trans, los trans y las trans. Por eso, por eso yo soy transgénera, para evitar ese error. Eh, cuando se hablan de mí, están hablando de Metalucar, Dice no sé si en esa noticia que un tipo se volvió trans mujer para que no lo consiguiera la policía no sé si fue en México en otro lado anda exacto el y dice da rabia pero también es lindo que cuando ven, ves los comentarios en redes hay muchos diciendo no era un hombre era mujer sí qué chingón Emily Dayan dice triste pero a lo mejor como mujer trans es no decir que eres trans a gente desconocida ser trans es un orgullo pero en México sí muchos lugares mucha gente le tiene mucho miedo y yo creo que no decirlo lo visibiliza menos entonces eh, es muy fácil esconder y pero pues eh, vives con miedo de eh, que me van a cachar y no sé qué en fin eh, les trans también eh, les trans Ana Noriega y sacan en Ecuador ya se pueden cambiar el nombre. Conozco a su amiga la primera persona trans que lo hizo en Ecuador, de Marilyn, ahora se llama George y es muy feliz. Sí, el cuento es, eh, qué difícil que es desenredar si estos políticos son o no son mujeres. Arranquemos por ahí. Porque con la mano en la cintura, filosóficamente hablando y como si fueran los mejores activistas LGBT, pueden defender, ¿cómo me vas a decir que yo no soy mujer? Me explico, porque lo que sea que tú digas en respuesta es de no, pues... A ver, nunca te he visto caminar en falda, perdón, pero no todas las mujeres usan falda, sabes? A ver, a ver, a ver, vamos a checar tu genética, pero perdón, no todas las mujeres tienen genética XX. Vamos a checar este. Eh, eh. Me explico? Es un tema bien pinche complejo. Lo más probable es que se vaya a solucionar un poco más real política y van a decir sabes que te vas a pedir experiencia de vida y comprobar y ver que eres una mujer que jugó con muñecas cuando era chiquita y no con los carros. Jugaste con carros, entonces no, no, no puedes ser vieja. no. Ese tipo de cosas es más probable que se solucione así y eso de paso le va en la madre a lo trans, porque eh, hace hasta hace nada. Tú igual podías cambiar tu documento en México, pero tenías que pasar por un amparo y tenías que hablar con alguien y comprobar que no estabas haciendo tu cambio de género en documentos para evadir una deuda o para evadir un crimen. Eso, si lo piensan, es de pues claro, güey o sea, sería el modo perfecto para evadir de tus deudas, cambias tu RFC. Uy, se acabó la deuda, la chinga, no? Si lo piensas, pero el cuento es, o sea, el mero hecho de que existe ese proceso, entonces comunica que se asume que toda la gente es trans cambia su género para evadir un este una deuda para evadir un crimen. Le están diciendo a la gente trans de entradita que somos ladrones, este, que somos personas que este, eh, estamos evadiendo impuestos y demás, ¿no? deshonestas y demás. Entonces, por eso se quitan estas restricciones. Esa fue la gran batalla de volverlo un proceso de ventanilla. Ya lo es. Entonces ahora vamos a tener muchas personas que la neta, la neta, vatos eh, este, barbudos que tienen lo que sea, que fácil bien pueden ir, pueden, pueden ir a cambiar su documento y luego ir en el vagón de mujeres y decir, pues perdón, acá, acá en mi INE dice que yo soy vieja. Güey, me explico. Eh, dice eh, estamos hablando de Elsa, ah, eh, soy mujer transgénera Gracias. Con mi grupo está anda Ludan Dice por eso los medios dicen los hombres trans gay es absoluta invisibilización. Sí. Bueno, además eh, conozco muchos chicos trans. A ver nomás voy a dejar esto en claro para muchas personas, porque ver, hombre trans eh, cuando yo sé que para muchas personas esto es súper, súper básico, pero un hombre trans es eh, alguien eh, que agarré un ejemplo, quizás un poco demasiado. Directo, ok, esto es un hombre, es una persona que se le asigna mujer al nacer eh, y entonces luego eh, ahora vive como, güey, esto, eh, hay muchos motivos por los cuales la gente no sabe que existen los hombres trans, los conozco, conozco muchos hombres trans, los quiero mucho, pero es muy fácil para el hombre trans invisibilizarse en, en sociedad también. Es muy fácil para una persona que se ve como aquí en esta foto a la derecha, andar por ahí e, e ignorar del total la existencia de lo trans. Eh, y, y además no le rasca a... Ah, y con la excepción del tema genital, no le rasca en, en lo más mínimo a casos de aceptación y más. Y no sé qué máximo. Muchos chicos trans tienen problemas con altura porque desearía. Pero bueno, son, son cosas ya más atadas a la vanidad y el caso es. Entonces veo que muchos chicos trans como que se retiran, no? Como que ya, ya no, o sea casi, la neta, neta. Miren, eso es un chiste, es un chiste. No me odien, es un chiste, eh, pero los chicos trans tienden a ser muy chaparros, tienden a ser personas muy chaparritas. Entonces todos sus amigos chaparros igual y pueden ser trans. <risa> ok, todos sus amigos chaparros igual y pueden ser hombres trans. Si van mucho al gimnasio, pueden ser trans. <risa> piensen en eso. En fin, Uriel Torres dice los hombres con vagina. Exacto. Dice Gama volante. yo tengo un amigo trans, tiene barba y todo. Bueno, piensen en esto. Los chicos trans se inyectan texto eh, entre una inyección y quizás hasta tres, pero o sea, muy temprano les cambia la voz, entonces tienen barba, les cambia la voz. Nadie les va a decir mujeres, no? En fin. Pero eh, dice Gabriel Rudadme que esos temas son muy complicados. Imagínate, imagínate que si sí, para nosotras o nosotros que para las personas que lo vivimos, o sea, yo, yo la neta no quiero ser activista LGBT por diseño. Yo soy una física comunicóloga y estoy no sé, hago muchas cosas comediante. No, soy la explicatriz, güey. pero hablo mucho de lo LGBT y estoy inmersa en esto y vivo en el tema LGBT y yo lo veo complejo. Cómo será para alguien que no quiere pensar en esto? No, entonces. Es, es algo que quería traer a Roja porque si bien lo, lo evidente de la nota de eh, los, los candidatos que se están haciendo eh, pasar por personas trans es que es un potencial abuso de la ley, yo creo que también le rasca un avispero identitario que es muy complejo de navegar. ¿Quién sí es mujer y quién no es mujer? Porque no hay absolutamente nada en la biología que determine que tú eres de un género o del otro género. Socialmente nos acostumbramos a que la gente que nace con genética XY, mayoritariamente, pero así absurdamente, mayoritariamente se identifican como hombres y la gente con genética XX, mayoritariamente se identifica como mujer. Pero eh, les voy a mostrar una persona que, por ejemplo, este puede tener genética XY y ser mujer. No más voy a tratar de ah, esto es uh, comprobado que no. Bueno, vamos a buscar eh, androgen insensibility. Si sí, no, aquí está. Ok, esto es el síndrome de insensibilidad androgénica. Yo sé que lo he presentado acá antes, no me odien, perdón, pero el cuento es: eh, es una persona que tiene eh, este que tiene genética XY, pero su cuerpo. Su cuerpo no procesa la testosterona, ¿ok? Entonces su genética, si tomas una medida y dice X Y, pero su cuerpo no procesa la testo. Entonces qué pasa a medida que se va desarrollando su cuerpo, cuando van creciendo, lo que sí procesan es eh, estos, aquí hay una mejor foto, lo que sí procesan es eh, todo aquello que sean hormonas femeninas de lo que igual está en sangre y pueden tener gen, pueden tener genitales que están, eh, digamos, desarrollados de modo virgente y cosas así pero entonces estas son personas y no más quiero que vean la foto estas son personas que tienen genética XY y yo creo que no hay absolutamente nadie que les diría a estas mujeres que son vatos. ¿ok? entonces ni la genética sirve porque porque además la neta neta nadie checa su genética a la hora de inscribirte en el registro civil no piden exámenes de genética ningún doctor antes de decir oh sí va a ser niño eh, se fija en tu genética máximo, se fijan tus genitales, pero yo soy vieja con pene y soy socialmente aceptada en una cantidad ridícula de lugares y en mi país natal soy socialmente aceptada como mujer. prontamente en, en México, no sé si, si sucede o no, pero entonces hasta legalmente se acepta que existan mujeres con pene, lo cual quiere decir que el pene no es del hombre ni de la mujer. Me explico es de ambos casos. Entonces ya logramos tener tecnología para desconectar género de sexo de biología y no hay ningún lugar que sea enteramente determinístico de dónde chingados está el hombre y dónde chingados está la mujer. Entonces en eso tenemos un problema realmente filosóficamente complejo con el caso de los candidatos que dicen que son mujeres que para para en potencia eh, igualizar la paridad. Y entonces ahora resulta que sucede, pero es que por qué necesitamos una ley de paridad y a dónde chingados se van las leyes de paridad si la gente puede igual ir el registro civil y cambiarlo. Y eso lo quería presentar. En fin, en fin, dice mirida me encantan los chicos trans, son muy lindos. A mí también son lo máximo. Los chicos trans están súper pinches llenos de energía y los quiero, los quiero a morir, güey, son lo máximo. Dice eh, Dale Caro y eh, no vamos en biología, somos intersex. Ándale, dice Daniel Castillo, debería tener obligaciones y deberes de ser humano. quién Rosauri dice que tal que alguien se, se visibiliza andrógena y se separa del género como construcción social, no tiene obligaciones de mujer o de hombre. Exacto. El tema es eh, a ver lo que está pasando aquí es que está colapsando nuestra eh, si quieren verlo eh, como que obligación de ser lo que se nos asigna al nacer. Pero es que eso colapsó hace mucho tiempo en muchos otros rubros. El, el, el rubro más evidente y que lo he presentado un millón de veces es, ya no importa en qué país naciste. Casi, casi. O sea, hay marcas, son marcadas instancias, pero ya no importa si naces en Perú, puedes ser estadounidense, entonces eres transnacional. Es más, puede que nadie se entere que naciste en Perú. Puede que te vistas, hables, presentes y, y comuniques como una persona este, totalmente estadounidense, pero en realidad naciste en un lugar Entonces, ya, lo, ya tenemos tecnología para transgredir la nacionalidad. Ya tenemos tecnología para transgredir una cantidad ridícula de condiciones de nacimiento. Si el ser mujer, Fuera una enfermedad, lo curamos. Si el ser hombre fuera una enfermedad, lo curamos. Un pequeño paréntesis: este G Mesai eh, dice solidus, deja un donativo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Piñas, piñas para ti, amor, cariño y amor. Entonces ya tenemos tecnología para transgredir el género y, y entonces, Ahora qué hacemos con tantas leyes, regulaciones, apoyo qué hacemos con, con, tantos sistemas para cosas de mujer y cosas de hombre. Y esa es la negociación que estamos pasando y en la que estamos viviendo. Yo creo que el caso de los candidatos se va a solucionar en chinga. Van a decir que nadie puede cambiar su género. Fansan se acabó, tú eres lo que naces, que va a ser súper injusto contra la comunidad trans. Gracias candidatos por ser tan pendejos y, y culeros con la comunidad LGBT. Eh, se nota su apoyo <risa> eh, que de paso no más para que entiendan lo gandalla que es en caso de que sí sea verdad. Es el equivalente a que uno de ellos llegue a, a no sé, a su trabajo en silla de ruedas y dice no, es que me rompí la espalda y soy cuadraplégico, y de paso pidiera asistencia financiera por ser cuadraplégico. Me explico. Es sé es, no, es, es, es que estoy equiparando una eh, ser una persona con discapacidad es una persona transgénero, pero es para que entiendan un poco lo ya que es lo que está pasando en caso de que no dimensionen o lo hagan como inocente. Pero del otro lado, me gusta este caso porque le rasca a cómo van a ser las cosas en el futuro. La neta, piensen que va a ser un pedo más tipo Ready Player One. Ah, sí, Ladies Night, descuento en el antro para ir a beber. Pues, güey, yo me tragueo y voy y ya vieja. Perdón. Es más, quiero ir todos los jueves, cambio mi registro y entonces ahora acá dice que sí soy vieja. En el Torres dice el tratamiento hormonal de por vida. Sí, no, hay mucha gente que no lo toma. Debería, en muchos casos sí, dentro de la vanidad sí. Eh, siempre eh, conozco muchas personas que descontinúan su tratamiento después de un rato y entonces lidian un poco con lo que significa esto para casos de osteoporosis. Pero técnicamente, mientras yo mientras yo como mujer trans genere texto que no me quiero testosteronizar y me quiera estrogenizar, pues tendré que bloquear la testo y tomar estrógenos. Pero sí, técnicamente es de por vida. Dice Naomi, ese abuso de ellos nos puede beneficiar a nosotros en el futuro. Es posible. Yo yo. Y eh, eh, en eso le tengo mucha esperanza a ver cómo le hicieron, porque si estos candidatos lograron establecer un precedente que hay gente cambiando su género en Oaxaca, yo creo que le abre la puerta o le da un brillito de oportunidad a las mujeres trans oaxaqueñas a que ellas puedan hacer lo mismo, porque dicen perdón, pero es que ya hay precedente y ya lo hicieron. Es más, ya lo hicieron, si mal no entendí, por lo menos 19 veces o algo así. Este o, o, o nueve. Digamos que la mitad de eso no ya lo hicieron nueve veces. Entonces sí se puede hacer no eh, eh, eso, eso podría ser un, un potencial eh, beneficio de esto eh, que sucedió o que está sucediendo. Y Me gustaría tener más información, pero bueno. Andrés Felipe dice hace mucho no te veía por los estudios, María que te estoy viendo mientras se anda entra en un chingo. Los hombres trans son muy sexys. Estoy de acuerdo. Gracias. Dice qué pasa si un vato se cambia a mujer y sigue siendo vato, se agarra a madrazos con otro güey y lo va a colpar ah exacto. Imagínate eso. Ahí te va. Eso es un caso legal, eh? es un caso legal. Eh, ok. Digamos que un, un chaval barbudo eh, con grande y con look estereotípicamente masculino. Ok? O sea, básicamente una persona que se le asignó hombre al nacer, que era que estaba muy cómodo con su expresión de género por chingar va, cambia sus documentos, no le van a pedir que cambie absolutamente nada de su apariencia y tienes toda la razón. Luego va, se agarra madrazos con un güey en un antro, eh, este, eh? Y, y lo golpean y acaba herido como legalmente es mujer, es violencia contra la mujer. No suena chistoso. Yo sé que hay mucha comedia de eso, pero consideran que legalmente hablando hay un tema, hay un tema. Me explico eso. Eso puede pasar, puede pasar. O del otro lado, veanlo así becas para mujeres eh, en X institución educacional. ¿no? Eh, bueno, pues voy cambio y ahora hago uso de eso o no solo la mujer, al revés, para hombre. No, el cuento es esto, esto, esto implica también. Miren, la verdad, verdad es que no es tan a la ligera el solo hacer el cambio de género, porque si tú, si tu pasaporte ahora dice que eres vieja solo para que te puedas madrear un güey en el antro, pues también te van a dar lata en el aeropuerto y vas a vivir estos pedos que vive la comunidad trans no en, en últimas. <ríe> y, y, y el problema para mí es y qué tal que Tenga por ahí atrás en el fondo de su cabeza un deseo de sí ser vieja. Güey. <risa> y quién soy yo para decirle que las viejas no tienen barba? Y quién soy yo para decirle que las mujeres no son así de grandes? No, entonces eh, por qué? De paso, la neta, neta, hay muchas viejas barbudas, güey. entonces es un tema raro, complejo, raro y complejo. Y, y yo creo que Matus está este, bañando y le valió. Mientras tanto, María Maximov dice, o sea, abusando podría un papá soltero cambiar para ser mamá soltera y tener presión del gobierno. Pues yo creería que sí, digo, requeriría muchos huevos y eh, irónicamente. Pero pero yo es que creo que sí, exacto. Y, y, y el problema es que esto como vieja trans es lo, lo único que, que va a acabar pasando. Evidentemente no va a ser que nos hagan más fácil la vida a la gente trans, sino que gracias a estas personas abusando puede que nos quiten derechos de resignación sexo y volvamos a la era de la altísima discriminación, porque ahorita estamos en la era de la alta discriminación y eso vamos a tener que negociar y ver y considerar, no? Porque el problema es cómo haces tú para saber que alguien es hombre y que alguien es mujer? Quién quiere saber otro rubro deportes? El comité olímpico a ver ahí se gender testosterone. Um, uh, ok. I, 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 hay una cantidad de discusión acerca de si los hombres trans deberían o pueden competir en las Olimpiadas como hombres o como mujeres y si no sé qué lo habla, ¿no? Y, y es un tema eh, súper, súper complejo porque también hay muchas personas que ni siquiera están pasando por el tema de transición, sino que también lo están viviendo desde su intersexualidad. ¿okay? Entonces el cuento es... Um, hay personas que tienen hiperandrogenismo, que básicamente son esto que vienen a ser, supongo que son mujeres que producen demasiada testosterona para lo estereotípicamente esperado. Una mujer eh, oh, y me imagino que al revés. Y el caso es que ahora lo que están haciendo a nivel competencia para dividir los géneros, eso está muy cabrón, es de dividir las categorías por concentración de testosterona en la sangre, donde tú tienes a un grupo que es mayoritariamente lo que ahora se presenta como hombre y otro grupo que es mayoritariamente lo que se presenta como mujer no más por cantidad de testosterona presente en la sangre ¿ok? Eh, y, y publicar ¿ok? que la regla es así. Ok, si tú tienes no, el hombre promedio, produce este tipo, no sé qué, la mujer promedio produce tal y tal, 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 tal. Entonces si eres intersexual, si eres trans, si eres lo que sea, solo te vamos a pedir que uno te registres a lo que sea congruente con tu uso de testosterona. Entonces para el Comité Olímpico Internacional para ellos, el hombre es quien tenga testosterona así y la mujer es quien tenga testosterona asa <risa> sea quien sea el cuerpo. Es rarísimo, es una rarísima definición de género, pero me parece un poco más eh, real y de paso piden que no hagas el cambio. Eh, o sea, no puedes como registrarte un año como hombre, otro como mujer, otro como hombre, sino creo que piden como que nada más puedes hacer como cambio de género una vez cada como cuatro años. O sea, te piden que te que te ates por lo menos cuatro años a tu decisión. Eh, dice eh, este eh, Roman cambiar tu género legalmente por papeleo. es el transgénero. Pues sí, sí, es cierto. O sea, legalmente eres hombre o mujer. ¿no? Fin. Ah, y, y, y quiero que piensen no suena ridículo porque es nuevo, no suena raro, no suena chistoso, porque hay una cantidad ridícula de humor de hombres tomando el rol de la mujer y no sé qué. Eso es toda la misoginia en los ochentas, noventas y dos miles con las que nos criamos, que pensamos que eh, es normal. Pero la verdad es que no. Pero esa viene porque es que antes era ineludible el género. Antes, güey, hace 50 años tú nacías hombre y por más que lo quisieras cambiar, no había como a menos que hicieras algo muy pinches drástico. La primera eh, cirugía de resignación de sexo. Eh, creo que sucedió como en los 60 y un pedo wey. y, y, y eso es la historia de la chica danesa. Me explico. Entonces ahora ya podemos transgredir un poco esto porque hay leyes, hay, hay este, tratamientos este, eh, relacionados a la vanidad. Hay, en fin, hay una cantidad de procedimientos que, eh, que desarmaron el género y entonces ahora tenemos un rompecabezas, pero eh, eh, que dónde, dónde está el hombre y, y dónde está la mujer? Dice Enrique casi se si hiciera por cromosomas, tenemos el problema. Como decía que hay, yo soy, yo soy mujer XY, entonces eh, pues, entonces que y hay hombres este, XX, un chingo y, y hay personas como Caro, que es eh, eh, Caro, creo que es XX, <risa> entonces igual lo puedes elegir. O sea, no, no hay ninguna prueba como contundente de absolutamente nada. De dónde está el hombre y dónde está la mujer? Pero entonces, eh, como decía Roman, cambiar tu género legalmente eh, te hace una persona transgénero. Sí, lo que pasa es que mucha gente va a ser transgénero y es que el cuento, como decía, no sé, es nuevo, es raro y nos causa mucha risa. Pero se acuerdan cómo comenzó este episodio cuando yo decía tengo dos cumpleaños y mucha gente me decía mi abuelo tenía dos cumpleaños y eso es súper normal. Piensen en eso. Una persona que legalmente nació dos veces. Hay un chingo de gente que legalmente nacieron dos veces, ok? Entonces esas son condiciones que hay que considerar del cómo se le da trato a esta persona. Y en últimas es cuando la gente elige su pinche cumpleaños. güey. Piensen lo complejo y raro que es el tema de lo identitario. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. Yo ya voy por mi tercer amigo que se presenta, que años después descubro que se llama diferente. Me explico si tienen algún amigo que, todo el mundo jura que se llama Santiago y de repente un día van con él a un restaurante o al aeropuerto, no sé qué, y ven que su pasaporte dice Alejandro y tú qué pedo, güey. <ríe> y resulta que maneja otro nombre. Eh, perdón, Fran, Fran deja un abrazo este, y dice Noel eh, que lea a N Torres. A ver, ok, dice, dice Noelia que esto, tu, tu abuelo, tuvo dos cumpleaños. Anda, exacto, exacto. Pues entonces eh, eh, es considerar que habrá gente que legalmente capaz y tenga dos. En fin. ¿Quién es N Torres y por qué no estoy leyendo N Torres? Se me fue la dibujante Dice el tema entre las trans de quién se más femenina, que es más mujer. Sí, eso, eso es un poco, es un poco la interpretación desde lo básico de dónde está la mujer. Mucha gente entra para que entiendan qué, tan, qué tanta, eh, qué tanto enredo hay con esto mucha gente no es capaz de distinguir y, y les digo que activistas LGBT me han preguntado esto. Mucha gente no es capaz de distinguir la diferencia entre transgénero y transexual. Voy a volver a presentarlo acá. Yo sé que lo hago cada 10 días y ya es mi hobby, pero la palabra clave es trans trans viene del latín de atravesar. Entonces si atraviesas el vestir, eres transvesti, si atraviesas tu género como yo eres transgénero y si, y si y tu sexo importa en la mezcolanza, si atraviesas el sexo eres transexual eh, y, si no eres trans, eres cis, ok, cis viene de alinear. Habrá gente no binaria, habrá gente este, que no se quiere identificar con ningún género. Habrá gente este, eh, poligenerista, eh, en fin, que, que, que también hay que considerar en todas estas definiciones. Pero entonces eh, mucha gente jura que transgénero significa que no se opera y no toma hormonas y transexual significa que sí. Y es de no, pues perdón, pero yo soy transgénero. O sea, yo cambié mi expresión de género y me he operado varias veces y tomo hormonas. Me explico solo que mi sexo no es parte de todo esto. Me vale tres. Eh, entonces eh, eso, eso es estoy hablando es a nivel activistas trans y, y no ya, 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 ya le, le traigo como que mucha pasa que no van a saber y ya me vale, no, a fin de cuentas, es, es como ta, también yo sé muchas cosas este, de México, pero me queda claro que nunca sabré lo que fue haber sido criada en México pero hay tantos, tantas cosas del conocimiento que eh, eh, como que permito que existe y suceda eh, que, que ya no siento como un negativo que la gente no sepa de la diferencia entre transgénero y transexual pero, pero si tenemos confusión con eso, si tenemos confusión con que si un chico que penetra a otro chico no es gay porque él penetra. Entonces eh, vamos a tener aún más confusión cuando esto se reduzca a lo legal. Manuel Román dice mi abuelo igualmente era conocido como Ignacio, pero se llamaba Severiano. Anda, exacto. Edgar Chávez dice entonces tu abuelo cierto, como era como trans nombre, supongo. Era trans En fin, Edgar Chávez dice: ¿Por qué era eso que los abuelos polinomiales de onomástico múltiple no es algo que perdí? Ah, no, porque también en ese entonces los registros eran muy difíciles de llevar. Entonces, ¿qué es lo que es que mi acta de nacimiento de Cuba, pero cuando llegué a México me dieron otra y me la escribieron en una máquina a escribir escribir. Entonces la escribieron mal. Entonces sacaron dos y me dieron las dos. llegas. esas cosas. No dice Dale, caro. Puedo ser trans y cis y Tor. Entonces, eres trans, cis, Tor. Ay, te quiero. Dice claro que es ella, es XXY. Exacto. Roger Stey dice que los coreanos tienen dos cumpleaños. Exacto. En el niño, el alde dice me llamo de el niño, pero todo el mundo me dice niño. Hey niño, eh, no juegues God of War. Andrés Felipe dice yo soy un día. El avance tecnológico nos permite hacer como Ranma. En serio, sí me gustaría cambiar de sexo con esa facilidad. Mira, el, el cuento es no estamos tan lejos, solo que en Ranma la fantasía es un cambio que incluye lo que hay de cuerpo. Voy a nomás dar como el ejemplo de lo que sucede con mis implantes. Yo antes de tener implantes, o sea, me estoy dando mis books. Yo tenía una cosa que se llama explantes. Ok, hay gente que no sabe qué chingados son los explantes. <risa> pero bueno, entonces les muestro a ver de pero no estoy buscando. Los explantes este son básicamente eh, bueno, son como rellenos de ok, ya saben que canal cancelado, gente reportando <risa> Dios mío, que estoy mostrando Ophelia me salió todo mal con esta búsqueda. Consideren rellenos de Brasil. Ok, entonces eh, yo usé explantes por un rato, casi que un año no sé a mí que está comenzando mi transición para sentir bugs wey. y entonces un día voy con mi doctor y le digo doc, quiero que me ponga los explantes abajo de la piel. Ok, listo. Este es el tamaño que tengo. Uf, quiero que los ponga debajo de la piel. Ahora que están abajo de la piel, pues uno no se caen cuando no uso sobra, pero dos ahora, se comunica que son míos, güey, y eso me, me rebasa como filosóficamente el mero hecho que esté abajo de la piel implica que ya piensen ustedes en si esta lógica aplicar para otras cosas. Qué pasa? Este es mi celular. Mi celular es de cierto modo eh, este, una prótesis mental. Güey. Es una extensión de mi cerebro que yo uso para tener telepatía con mi novia y que yo uso para eh, materializar comida a la puerta de mi casa usando Uber Eats y que yo uso para muchas cosas, ¿no? para consultar un putero de, de información. interna, no sé en fin. Y si yo tuviera el celular debajo de la piel, entonces implica que es mío me explico en la, bajo la lógica de los explantes y los implantes si yo me pongo el celular bajo el brazo entonces ahora es parte de mi biología <risa> um, eso eso eh, este, eh, es un poquito del cómo manejamos la lógica de qué nos pertenece y qué no entonces rama trae la fantasía que todo el cambio es es enterizo no podríamos medio teorizar porque estamos hablando de anime que Ranma cuando cambia hasta su genética cambia. Entonces la famosa pregunta de si Ranma cambia y se embaraza y luego vuelve a cambiar. Qué pasa con el bebé? <risa> este es, es esa famosa pregunta. Pues dentro de la fantasía, Rama hace todo el cambio, pero la neta, neta, neta. Eh, cuando ven ustedes a ver, vamos a buscar una draga de RuPaul, RuPaul, vamos a ver la ganja extraña. Ok, cuando ven ustedes que una persona como la ganja, y perdón, me agarré de una draga y la primera que se me ocurrió este. Existe que esta gente literal el lunes son vatos y el martes son viejas. Pues de cierto modo es gente que está viviendo yo sé que yo sé, yo sé que se le quita el encanto cuando no hay magia. Me explico, se le quita el encanto cuando entendemos que claro, pues tiene cabello porque usa peluca, claro, pues porque está alta, porque usa tacones, sabes? Claro, pues es que tiene el hechizo y el maquillaje y no sé qué. Se, se va el encanto de lo que vimos en Ranma. pero nomás voy a volver a repetir esto. La gente que hace drag eh, los trapitos <risa> eh, la gente que va y eh, viene del género, y estas son personas que, que además están haciendo drag para lo de lo performativo, es un show, ¿no? O sea, la gente que está haciendo esto también tiene que entender que eh, lo está además llevando un poco más allá, porque habrá quien hace transformismo, que es un término que se le usa mucho para describir a estas personas que el lunes dice soy vato y el martes dice soy vieja. Eso wey, es raro en la vida real hoy existiendo en este momento y bien podrían cambiar sus documentos para reflejar que son hombres o mujeres sin cambiar su maquillaje. En fin, dice Ana Cox. Amo las analogías que se fue. Ay, gracias. Y usted dice que es tan interesante. Me encantaría ir otra vez a las aulas universitarias. Qué carrera debería elegir para estudiar estas conductas sexuales? Eh, creo que ay eh, pues mira, mi novia Noelia está estudiando un doctorado en Humanidades y, y me rasca mucho estos temas. La neta es, es complejo. No, no sé cómo guiarte para eso. ¿eh? Si quieres ver acerca de diversidades y demás, no dudo que existe alguna forma de estudio de diversidades exacto y puede que sea hijo de alguna psicología, quizás, pero no, no sabrían por qué guiarte. Pero sí, infinitamente, si existe, está en Humanidades, aunque sería divertido ingeniería del género. La neta, lo, lo digo de broma, pero... Alguien que se siente a trabajar procesos relacionados. En fin. Metalucar dice, era una de mis fantasías cuando tenía 18, poder transformarme como mujer igual que Rama. Eso yo creo que dice que eres una vieja trans. Marco Flores dice, espero no haya llegado demasiado tarde. Más o menos. Ariel Rosas dice, ¿cuántas veces puedes cambiar de género legalmente? Si mal no estoy, una. En Colombia es una. Si mal no estoy, es una. Entonces también, también. Por eso digo que requiere de mucho compromiso. Para esta gente que lo hace por abuso. Eh, es de ahora vas a tener que vivir como vieja trans el resto de tu vida culero me explico entonces eh, la noticia es un poco escandalosa porque deja por fuera de la noticia de milenio de los de, de estas personas en oaxaca si sucedió así y la noticia del güey del y todo esto es súper es escandalosa porque deja de lado que se están atando una vida pues, del género que mismo, me explico en fin hay una cosa más que me gustaría añadir a esto, que eh, es también parte de la diferencia entre eh, los transfeminismos y los feminismos exclusionarios, las TERF eh, y es que eh, las, TERF, las TERF están de hueva. Me explico, eh, están buscando una como que forma de supremacía, de supremacía feminista que solo le busca dar apoyo feminista a cierto grupo de mujeres. Entonces va. Pero, pero también hay que entender de dónde vienen, porque están, o sea, no se trata de satanizarlas y solo porque dicen es que las viejas trans atentan contra mí, entonces ahora eres, eres el diablo. No, porque la verdad es que hay unos casos donde sí, donde alguna regla que se hizo para lo trans entra en conflicto con alguna regla que se hizo para este, lo femenino hace unos años antes de la existencia de lo trans. Eh, pero eh, el cuento es eh, cuando tú, cuando tú pasas por tu cambio de género, eh, hay muchas cosas que supuestamente debería de suceder en automático y la verdad es que no. Entonces, cuando tú comunicas que eh, ahora vas a vivir como vieja, pues socialmente mucha gente te entra dentro de la discriminación, pagos diferentes y demás, y, y que mucha gente abuse de lo trans para hacer estas cosas. También puede que le deje. Se los juro que es más probable que alguien crea seguro si sí es como por lo menos homosexual ese vato. Eh? Entonces me parece que eh, escandalizar esta situación eh, puede servir un poco. Solo espero que no le cierren la puerta a la gente trans para evitar el no, o sea, para para evitar la abuso, En fin, en fin, el caso que no son la situación de por eso no podemos tener cosas bonitas. Dice Caro, te imaginas cuando elementos metálicos tengan sensores que envíen señales en casa al cerebro de aparatos reproductores, señales emuladas al cerebro de aparatos reproductores Si ya hay un brazo que tiene sensibilidad. Imagina lo demás. Ah, bueno, claro. Ok, ok. Um, sí, claro. Bueno, ya tenemos, ya tenemos como criar embriones por fuera del cuerpo humano. En, entonces sí, un poco. ¿eh? Ana Noriega es ingeniería en género. Sería doblemente ingeniera. Anda. Rowan dice tengo 15 minutos diciendo en mi cabeza que va a comer algo. Ve por algo, ve por algo. Come, come. Yo no como bien, entonces que por lo menos tú. Ariel dice me imagino que habrá gente que quiera transitar en veces, entonces legalmente estarían atados tantos y cambiaron sus papeles. Exacto para ese caso de la gente que, que quiera transitar y que demás, porque también hay que entender que si sí hay viejas trans que, no jugaron con carritos, sí si jugaron con muñecas, se pusieron los tacones a los seis años, se trasvisten desde los ocho, siempre les castigaron todo, tuvieron una vida horrible porque se negaron quiénes son, su familia le negó quiénes son y por fin tener acceso a estos procesos les ayuda un chingo. No me explico. Entonces, tam, eso que decimos de ahí es que no debemos de ser tan binarias, pues se si vías requete, mega turbo, hiperbinarias, trans y cis de paso, pero pero en el caso de los cambios varios, por eso es que se aboga por la existencia de los terceros géneros. El cuento del tercer género es un... ¿Saben que No quiero ni, ni, ni hombre ni mujer. Los terceros géneros también le dan la madre a, a, a la presencia TERF. Entonces, eh, las distancias de la mujer feminista TERF, eh, o sea, la, la, la radical exclusionaria, y la mujer transfeminista puede, puede arrancar desde el pues es que hay mujeres trans que como se criaron como vato tuvieron acceso a alguna forma de privilegio y ahora eh, en como sea que están viviendo ya no, pero pues güey, lo siento se criaron diferente, entonces ya no son como de las nuestras y eso eso puede ser una distancia que me parece súper falaz porque también eh, las viejas trans que saben que quieren transicionar desde los ocho están castigadas desde los ocho hasta que lo pueden hacer. No, eh, y no tiene apoyo de nadie porque los, las feministas no están ahí. Y el otro justo es ese que, que habrá quien que, que este tipo de actividades eh, pro trans le dan en la madre a, a las cosas que sobre todo que están atadas a la discriminación este, eh, positiva. Miren, esto es tema aquí, pero fue tema con Renata Altamirano cuando fue un reclusorio, porque entonces eh, hay mucho debate y mucha discusión de qué se debería de hacer cuando llevas una persona trans a un reclusorio, porque bien está más expuesta si es una mujer trans muy transicionada, pero tiene testosterona y entonces igual y puede tener erecciones. Y entonces ahora qué haces? ¿No? Y eso cómo lo manejamos? ¿O puede ser muy violenta o poco violenta? Eh, si es hombre, si es mujer, un hombre trans, donde lo pones? Eh, no es, es, es un poco complejo. Ahora, la decisión ahora es un poco básica. También ¿no? es miren, miren sus genitales. Tú vas para acá, tú vas para allá y, y ahí como secciones donde se maneja también es un desmadre, pero, pero eso es algo que eh, a medida que tenemos tecnología para transgredir el género para que sea como un look, vamos a tener que cambiar mil años de es más, es que se de cambiar reglas romanas que ahora sobrevivimos como ley del comportamiento humano, porque tenemos tecnología para transgredir cosas que hace cinco mil años no acerca de nuestro cuerpo y esto no solo para con el tema de género, porque luego vamos a tener situaciones de personas que han sido tan reemplazadas por piezas que no vamos a saber qué tan hombres o mujeres son. luego vamos a tener casos de animales que puedan tener alguna forma de comunicación que igual y piden derechos humanos. Eh, luego, vamos a tener, es, luego vamos a tener situaciones de Siri comportándose tan humana que a lo mejor y ponemos en dudas si y eso no. Es. Entonces esto, esto comienza y piensen que todo este desmadre tiene cinco o diez años en mi vida de aquí a por lo menos los próximos 50 años, porque espero vivir por lo menos 50 años más. <risa> esto va a ser un desmadre inmenso y lo único que podemos aprender de todo esto es a tener tolerancia, entendimiento y a captar que va a haber quien abuse del sistema y eso, eso va a ser aún más complejo de lidiar. Entonces espero que no caiga para el mal en Oaxaca. Espero que en Oaxaca tengan un tantito de eh, decencia, de protegerlo trans por encima del abuso, pero eso es poco probable. En fin, dice Alan Vargas leyendo el título me suena el caso de me visto para no pegar cover. Exacto, exacto. Y, y la neta, pues podrías, no? O sea, me pregunto si alguien lo ha hecho de paso. Eh. Ani Amaro dice conoce a Sebastián Elvira, científica ¿Se como chico y como chica es guapísima. Sí, de hecho, eh, estuve, conocí a Sebastián hace nada y, y, y está muy bonito lo que está haciendo ahora. No, exacto. Quién es Sebastián Elvira? Yo sé que es. Eh, Alguien que he mostrado mucho en este show, pero pues no más para que vean. Sebas es eh, un chico que eh, se arregla también, entre comillas, es la palabra se arregla de paso ¿no? y bien. No, que okay, okay, bueno, es un chico que, le, que, que se sabe vestir así y lo digo porque en sus videos, Sebas no dice soy vieja, no dice soy trans, eh, no dice yo soy hombre. güey Y quién me dice que ser así no le quita Elvira de paso es su apellido. Entonces es espectacular ver este ejemplo de personas, porque si bien nosotras eh, digamos que chicas trans de los ochentas tuvimos un paradigma ya con el Internet, ya con la presencia de esto. vean entiendan, entiendan esto eh, y esto de paso lo está platicando con Cat Power, que no sé si sigues en el chat, pero es, es Eric Cabrego. Eh, entiendan esto cuando, cuando RuPaul se vuelve tan importante el show, lo que está pasando es que posiciona que el hombre travesti en poder. Me explico. Créanlo, no es más. Vamos a buscarlo. Eh, women wear pants. Vamos a ver. Women Santo Wow, es un artículo en Wikipedia. Ay, también hay en español. Ok, va. Hoy en día nos es muy normal el tema de la mujer usando el pantalón, no? Pero ahí viene. históricamente en el mundo occidental, las mujeres han usado vestidos e indumentaria parecida a las faldas, mientras que los hombres usaban pantalones. Ok. Al final del siglo XIX las mujeres empezaron a usar pantalones para el trabajo industrial. Ok, durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres llevaban los pantalones de su marido cuando cuidaron empleo y en la década de los 60 se fabricaron pantalones de moda especiales para las mujeres. Ok, entonces no más voy a dejar eso en claro. En la década de los 60 se comenzaron a, a fabricar pantalones para las mujeres. Cada vez que ustedes vean a una mujer usando pantalones, piensen esa vieja es travesti. Ok, es tan travesti una mujer que usa pantalones como un hombre que usa falda, pero nuestro desarrollo de sociedad se dio para que las mujeres se empoderaran y se pusieran los pantalones en 1960 y ya lo normalizamos. Nuestras mamás todas usaron pantalones, güey, pero bueno, mi papá sí a veces usa mis faldas porque él las prueba y se divierte mucho. Y tenemos este chiste que es, es como usar la cobija y salir en cobija a la calle, no sé qué, pero es raro saber que tu papá use faldas. Ha sucedido, me queda claro. Entonces es que mi papá además es un pan de Dios y lo quiero mucho, pero pero eh, este es 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 raro toparte con esto. Y lo que estamos viviendo hoy hoy es que es muy cabrón. A mí me rebasa. Yo, yo sé que está este cuento, está adagio de vivirás en épocas interesantes y no sé qué, no ellos. Yo, yo sé, pero no me rebasa que eso esté pasando hoy y que me esté pasando a mí, pero estamos pasando por el momento en el que el hombre se está empoderando y le está diciendo al mundo. Yo me voy a arreglar y me voy a vestir así y no dejo de ser bato. Güey. me explico tanto como una mujer puede tener cabello corto, puede vestirse, puede tener barba, puede tener pecho plano, puede tener una cantidad de cosas y no deja de ser vieja. Estamos resignificando lo que es el hombre a la mujer, mientras que al tiempo estamos desarrollando ciencia para poderla cambiar este, digamos de modos más permanentes, usando nuestras hormonas, mientras también estamos usando sistemas, sistemas legales para que los podamos cambiar. Y eso, eso yo creo que es muy bonito de observar, pero le añade a lo complejo que se volvió el género, porque el género ya no es algo con lo que naces. Piensen en eso. El género es algo. Cada que yo veo a una de mis amigas decirme no es que estoy embarazada y va a ser mi yo. Yo no sabes, no sabes. Es más, puede ya tener 10 años el chamaco. Todavía no sabes. Yo salí del closet a los 28 conozco mujeres trans que arrancan a los 15, 14 Me explico. Entonces igual si se están comportando muy machitos, muy masculinos, capaz en cinco años les van a decir señoras, no es que yo sí quiero ser niña mamá y, y ayúdame de paso. Entonces eh, eso es parte del de por qué es tan complejo para mí aceptar la noticia de milenio por la base por encimita del sí claro abusaron y hay un chingo de mujeres trans registradas de entrada una noticia así debería de ser para celebrar se registraron 19 mujeres es más me parecería más divertido que los medios por primera vez en la vida se hubieran ido con la finta y decir ah huevo un chingo de mujeres trans en oaxaca y ahora a los candidatos les toque vivir como viejas trans pero bueno en fin Dice Jessica Salazar, como cuando dicen que el azul es de niño. Exacto. Dice Raúl, en mis escuelas todas las mujeres son travesti por el uniforme. Exacto. Dice eh, Daniel Niño, chistoso eh, eh, Games Monterrey eh, era lo mismo con los pantalones slim. Lo chistoso es que los vaqueros machos usan pantalón súper embutadito, en, entubado con botas de tacón. Anda Isaac Vázquez. Perdón, dice Uriel Torres: yo quiero aretes y maquillaje. Pues, ¿por qué no? Eh, dice eh, Lupic Santiago, tú te comportas muy machito. Sí, pues yo eh, es más, creo que hay videos por ahí de eso. A ver, vamos a, vamos a buscar. Vamos a ver cosas de Mauricio Pastrana. Eh, vamos a ver así nomás solitar que aparece. Nomás, nomás para mostrarles quién chingados era yo antes de la transición. Esta es una foto que muestro un chingo en mis conferencias. Eh, esto es yo en el 2000. ¿Qué es esto? 9 o 2010. Eh, y mi cuento es acerca de, de lo trans. Yo nunca, yo no supe. Yo, yo la neta, este... Eh, yo no me transvestía, yo no, yo no tenía como momentos de, no sé, de eh, eh, esas historias de es que yo a los seis años me puse los tacones No, güey, yo a los 28 me enteré. Mira, acá hay otra foto. Yo a los 28 me enteré y dije, no manches, güey, es que mi pedo es que no soy vieja y listo, transicioné. <risa> y todavía veo un chingo de Mauricio en mí y me encanta, güey. No, como que a mí me gusta tener facciones que no sean... Femenina, según el canon de la belleza de, de la mujer. Entonces más bien traigo el chiste de que yo era tan tomboy que era vato <risa> y ya Rodrigo Vázquez dice esa foto es en Querétaro. Sí, Uf, no manches, Rodrigo, cómo la reconoces, güey? Esta foto es en el eh, Gómez Morín, eh, en un evento que hice en el 2009 que se llama Bar Camp y es una larguísima historia acerca de una cosa que se llama el tequila y ¿vale? que algún día me encantaría contarles pero pero pues eso es que, que, que raro que sea el, el tequila y ya se ha pasado para mí eso wow a ver vamos a hacer esa transición otra vez un momento mm, estoy como más o menos así vamos a ver vamos a ver, a ver si me sale <risa> saben que me quiero más pero me quiero más porque aprendí a quererme en fin dice eh, Daniel niño o la de Mauricio era súper macho sexy que me derretía, pero of es la mamada y se ve mucho más sexy. <ríe> Daniel Ayala te dice, te has soñado siendo Mauricio? M Mira, por lo menos un chingo de veces durante la semana yo me pienso Mauricio, sabes? Eh, es como tengo expresión de género femenina. Le pido a la sociedad que me dé tratamiento femenino, me considero mujer trans, me encanta ser vieja, me encanta mi look, pero en ningún momento estoy peleada con que Mauricio Feria es una misma pinche persona. Cuando yo mis fotos de Mau, yo las interpreto más como cuando tú ves las fotos de la prepa tuyas, me explico que dices güey, cómo no te cuidas esos granos, cómo no te peinabas así, cómo usabas el cabello así peinado como pendeja. Me explico. Así me veo yo como de era un look. Pero en última sigo siendo la misma pinche persona. Wey. No sé por qué eh, hay esta situación un poquito como tan pelea, pero bueno, entiendo no mentiras. Sí entiendo que si de chiquita ya sabías que querías vivir y adoptar lo femenino y, y entrarle a este mundo de la mujer y comunicarle al mundo. Soy vieja y no podías. Entonces odiabas mucho lo que te tocó ser. No se puede ser, puede ser. Dice Luan, ¿ya llevas dos veces en Querétaro? Güey, eh, van como por lo menos unas 15 veces que va a Querétaro, pero sí, prometo, quiero organizar para ir al, eh, a hacer estando para allá. Dice Daniel Niño, ¿la de los héteros no están pasados de moda para nada, también son parte de la diversidad. Exacto, solamente que eh, hay que hablar más de lo que no se ha hablado siempre. Dice Flutter Dash tú ¿aún te dice Mau? Sí, <ríe> es un culero, eh, pero pues es que no sabe maullar bien. Dice Mango Pie Dangerous, tu voz interior dejó, dejó de ser la de Mauricio. <ríe> es una buena pregunta ¿eh? Eh, sabes qué, originalmente cuando acuérdate que yo salí de Colombia como en el 2000 tenía 17 años ya entrando a los 18 viví en Estados Unidos en la Florida me, donde estudié física luego fui a vivir a Australia luego volví a la Florida y luego vine a México entonces yo hice muchos años de educación y hablar y presentarme en inglés y vivir y todavía tengo como muchos como vestigios de mi comunicación de hablar en inglés eh, entonces eh, eso sigue ahí y, y, y más bien lo que sí cambió es, eh, esto va a sonar rarísimo, pero mis pensamientos son en español, post transición y pre -transición, pero igual iba a pasarme eso, eso. no Yo creo que no está atado al tema de género y mi voz. sí yo me operé la voz y, y era mucho más bajita y, y, y todavía como que pienso a veces que eh, escucho mi voz de antes y no me. Ahí sí está bien raro, güey. Sí la siento de otra persona, pero tanto como cuando tú te escuchas tu voz grabada y, y es diferente a cómo te escuchas, no? Así que así eh, hay cambios raros, pero, pero es que cuando tú, a ver, cuando tú estás pensando y te dices, oye, tú no eh, deberías de ir por la leche, tú eh, no, no te dices, oye, tú, Mauricio Francisco, <risa> de vez en cuando eh, sí me pasa que alguien dice Mauricio, y yo, yo no. No por allá atrás escucho y no, no me están hablando a mí, pero no le quita. Es, es como no somos dos personas. Wey. No sé, es como no, 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 no sé por qué no estoy tan peleado con eso. Hay unas viejas trans que niegan todo de su transición eh, y entiendo un poquito por qué, pero bueno, el caso, el caso. En fin, ah, dice Alex Ortiz: Cuando vi carros en la imagen de la paralización, casi no les doy a abrir. Perdón, perdón. Es que eh, me quería burlar mucho eh, por el cuento de eh, donde lo donde lo puse, el cuento de el, la mujer que ahorró al, al cambiar su, sus documentos. Y me parece un raro momento. La última cosa que tenía por ahí en realidad con el tema de las TERF, eh, lo identitario, las mujeres trans, es considerar que si hay personas que están transicionando, así sea legalmente o por, en su cuerpo, o ¿me explico, o sea, la, las TERF insisten que nosotros somos hombres. Siempre me ha asombrado que no lo vean como un elogio Wow, Alguien quiere ser mujer, me explico. O sea, no se le asignó mujer al nacer y quiere serlo güey. Eso para mí siempre ha sido evidencia del de bonito privilegio que hay detrás del ser vieja. Ser vieja es espectacular para mí. Me queda claro que hay chicos trans que han decir feria. Cállate, pero eh, eh, lo que más me choca es la cultura TERF, porque yo sé que son personas que quieren defender un nicho muy específico del feminismo y no sé qué, y entiendo eso. Lo que más me choca es que eh, eh, no vean el más mínimo gozo o me es muy raro toparme con una mujer TERF que me hable de que ellas gocen al el ser mujer como yo, porque yo me lo gozo mucho. Y en eso eh, quizás hay que pensar mm -hmm. que si Candidatos, Yo sé que puede ser un potencial abuso horrible, me queda claro, pero voy a igual usarlo como ejemplo. Si hay candidatos que se están cambiando su identidad legal para ser mujeres, implica que hay un beneficio para la mujer, <risa> que si el beneficio se organizó para mujeres cis y lo están tomando mujeres trans, eso es otro pedo y ojalá el desmadre no sea muy desmadroso, pero solo quiero que tengan eso como presente y espero que sea claro. No sé si me estoy comunicando un poco acá, pero espero que eso que les estoy diciendo sea como claro. En fin, dice Luquín vivo súper abiertamente mi trazanería. Qué chingón, te quiero. Valentina Romera dice Blair White es una YouTuber. Fran, eh, tengo que buscar a Blair White. Eh, H Rox dice: Está cagado que para mí eres pastrana. <risas> sí, te digo algo muy, muy cagado porque tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, de hecho, tengo una foto contigo. Vamos a ver. Uf, vamos a ver si aparece Es que siempre aparece con una búsqueda, pero ya está viejísima. Entonces, eh, porque es que ya estamos viejos. Tú y yo, Rox, ya estamos viejos. Es pues una foto de NER con un evento en el 2009 donde estaban con Leo y con Akira y, eh, y ya no, ya no va a aparecer. Vamos a buscar por podcast. Rápido, rápido, rápido. Eh, a ver si aparece tan 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 tan. No, no, ya que no, olvídalo. Pero bueno, el caso una foto que es contigo, no, creo, creo que alcanza a ser hasta el 2008, güey. Y el caso es que sí, nos conocemos mucho tiempo, pero bueno, todo lo que quería decir con eso es curiosamente, mi hermana en Colombia, a mi hermana le dicen Pastrami y siempre han dicho Pastrami. Y hay gente que acá me dice Pastrami, entonces tenemos esta pelea. ¿Por ¿Quieres la Pastrami de verdad? Jo, 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 jo. Pero sí, puedes desconectarte de eso un poco. En fin, en fin. Ciencia natural dice que le gusta mi labial. Gracias. Eh, dice eh, Uriel Torres, Alicia Ofelia Francisca Pastrana, <risa> Moncerrado eh, Morato dice porque es identitario y tu identidad no cambia la expresión. Sí, puede que las otras chicas de verdad vivieron obligadas a una identidad que no les pertenecían y amaban, pero yo no lo sé bien. Me cuesta entender, pero me esfuerzo por una amiga. Anda. Sabes que mira tú velo así, piensa, haz el para para que te quede fácil de entender. Hay gente que nació en un país, pero se identifica de otra. Eso. Y, y, y veme a mí. Yo nací en Colombia, pero también me identifico mexicana y, y me considero tan colombiana como mexicana. O sea, si, si, si la, la identidad nacional este, fuera tema de la de diversidad LGBT de país, este eh, yo soy bi, o pan, no pan nacional, quizás, en fin, para que entiendas un poco eso. Es como eh, sac, saca del tema. Es que el género nos enseñaron que no se puede transgredir, perdón, pero tenemos tecnología para cambiarlo. Y, y eso es tanto nuevo el caso. Este, y dice Jace Me acuerdo dónde te conoció en un evento. Exacto, sí. Me acuerdo que justo Akira te abrazó y te dijo: Ah, mira, Jayce Rox, el fan de no sé qué. Y te mencionó como fan y ahorita: no manches, estás haciendo pinche J hace un chingo de cosas, güey, bien pinche cool. En fin, y no hemos dejado de hablar desde entonces. Eso tiene ya 10 años. Said Méndez dice: No te hubiera gustado tu voz. Eh, Así ah, si no te hubiera gustado, te la puedo volver a operar. No, la cirugía de mi voz. Eh, solo funciona en un sentido, o sea, te la afinan, te la adelgazan. Si te la adelgazan demasiado, pierdes la capacidad de hablar. Entonces, por eso son como medio eh, conservadores. También porque te venden la cirugía dos veces los culeros. Pero si te la si te adelgazan demasiado y ya, ya, ya no tienes voz y estás siempre en falseto, ya no la pueden bajar. Entonces, la suben como eh, así de poquitos. Pero bueno, el caso. Este dice dale cara multinacional, eres de todos lugares del mundo donde has vivido y de donde te identificas, porque conozco a mucha gente colombiana que vive en otros países que niega del total que es colombiana. Eh, dice Roberto Orellana: qué piensas del posamor hoy es un tema complejo. Sabes que eh, yo creo que este eh, hay mucho que hablar de eso. Quería nomás, entonces para resumir todo lo que hicimos hoy, hablamos mucho de los candidatos que se hacen pasar por mujeres transexuales en Oaxaca. Me encantaría, me encantaría que esto sea más solo, más real, que el mero abuso que evidencia ser. Eh, me, eso me hubiera divertido mucho que algún medio hubiera dicho, uy, qué chingón, hay muchas mujeres trans en Oaxaca y, y que después salga a luz, no lo son, wow, ¿sabes? Es como de... Eh, no sé, eh, como, como que tomarlos, tom, tomarlas en serio, es de, pues son mujeres, güey pues son, son mujeres, y ya se te chingas, güey. Te chingas, dijiste que eres vieja, güey, vas a ir como vieja trans, lo siento, perdón, pero bienvenida al pedo, güey. Este, pero eso a veces eso soy yo pensando como comediante, quizás un poco. Eh, el caso de Sergia eh, eh, que cambió su su este, su género para jubilarse antes, fíjense, lo levantó Forbes lo levantó Forbes y, y y platican desde como desde la seriedad de esto. Esto es en serio o, o esto depende o, o hay que entender que eh, la neta también esto saca o sea el caso de Sergio para que vean la neta neta puso a la gente en forma de pensar por qué tenemos edad de retiro diferente. Eso eso hay que platicarlo. Entonces vean cómo salió algo bonito de un desmadre de abuso. En fin, dice Manuel, B. puedes mandarle saludos a mi novio Johnny Navarro, por supuesto. Besitos a Johnny Navarro, que dice que tomó cariño porque me escuchó a su lado. Ah, porque, claro, me escucha. Así? Ok, que le encanta Matú y mi estilo de comunicación. Muchas gracias. A mí también me encanta hablar con las palabras. Es un método eh, global. Mucha gente habla con las palabras. Eh, eh. Perdón, perdón, me estoy de pendeja. Dice Frank, que si puedo leer era Valentina Romero. ¿Qué dijo Valentina Romero? Valentina dice... Eh, que sí ah es que no conozco ¿Qué, qué, qué, qué opino de Blair White? Creo que primero me tengo que empapar de Blair White. Entonces aprendí algo hoy este, y ahorita prometo que lo hago. Belli Blonde dice que era la marcha. Nos vemos el 23. El que dice queridos candidatos, espero verlos en la marcha. Exacto. Queridas candidatas, queridas candidatas. Yo, yo, es, es, yo creo que es la solución acá. güey Es, es de en vez de entrarle el escándalo, es de si pues, sí, son viejas, güey, a huevo, es lo que quería. En fin, pero bueno, siendo eso lo que es, eh, vámonos a nuestra ultimísima sección que llamo pregúntele a off. A mí estas preguntas, platiquemos un ratito. Llevo al aire dos horas, 35 minutos. Eh, eh, esto que sí, que sí, justo sí, arranqué con medio justo a tiempito. Eh, siete, ocho, nueve. Sí, claro. Ok, bueno, pero quieres decir. Ay, Dios mío, siempre pongo la que no es. Eh, dice Mariana Luz Mila, te veo mientras está a punto de irme a China y muero de sueño a dormir. Bueno, vas a dormir un chingo en el vuelo, entonces tranqui. Dice eh, lefanto sin grafías que mañana es tu cumple. Happy birthday mañana puede ser hoy con actitud Andrés Felipe dice yo no me siento colombiano y menos colombiano, pero no por ser eh, que no, no, quiere decir que no me guste Colombia. Me parece que ser de un país es poco real. Yo no pertenezco a nada, soy del mundo eh, y considera eso como una identidad. Este eh, eh, que podrías de cierto modo también vivir dentro de la, hasta las sexualidades. ¿no? Las sexualidades son un poco más complejas que las identidades, tanto de género como de expresión de país. Y hay que entender además que todo esto yo lo digo desde el privilegio que a mí no me pesa tanto mi disforia. Me explico. Mi transición es súper optativa. Hay cosas que yo dije: Sí, güey, esto o se pasé por un intento de suicidio, no negociando eso también, pero hay gente que les toca. Wey, o sea, es, es que no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No, entonces lo traen y les pesa un chingo. En mi caso, yo transicioné porque me encanta ser vieja, no porque me caga ser vato. Me explico. O sea, yo transicioné por euforia de género, no por disforia de género. Eh, tanto así, como, como entonces para mí es muy normal decir, claro, pues, o sea, las transiciones, pues esas cosas son la vanidad. O sea, si quieres ser más vieja, no, pero para, hay gente para quien verse como vieja es su misión de vida, porque es lo único que le pide su cuerpo y hay que entender que eso también pasa. En fin, dice Ariel Rosas que alguien que no lo es pan nacional. La neta, sí, la neta sí. Frank Cruz dice cuando verás de no cuando voy a Querétaro para estando. No tengo fecha, pero hay un lugar que se llama La Caja Popular que me muero porque me den fecha, entonces voy a estarlo buscando. Rosauri dice, felicitan por un stream completo. Te super felicito y te digo algo. La pata ya cambió, ¿eh? pero la pata, patarocinadora pata de Matú, que es esta. Este también te dice muchas gracias por ser parte de todo este stream y verlo todo. Eh, se lo agradece la pata. Monserrat dice, puedes anotar en tus balas del próximo lunes algo de booktubers. Sí, ok, va. Y la lectura crítica y lectura de consumo va. Te super tomo nota con eso porque es un tema que me encanta platicar. Dice Lucía Bravo que vaya a Cancún Debería Nice Barajas dice, me encanta cuando recordamos el evento del suicidio luego dices felizmente, me veo mínimo 50 años de ahora, un poco, ¿eh? Fíjate, nice, nice, nice o eh, nice. Hace nada hablaba con alguien acerca de lo trans y me decía... Y es que ya no voy a vivir nada, güey. O sea, ya la vida promedio de la mujer trans es de 35 y Yo Sí, tomando en cuenta a las mujeres trans de hace 10, 20 años. Nosotras somos una nueva camada que le estamos enseñando al mundo que se puede vivir de modos abiertamente trans. Entonces nosotras vamos a bastardizar esa estadística porque vamos a ser muchas mujeres trans que vamos a vivir mucho más que 35 y se va a acabar ese cuento. Yo ya soy longeva. Entonces... Eh, como que siento cabeza con que a lo mejor y va a tener que negociar con muchas cosas raras en mi vida del orden de, 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 lo, de lo de medicinas y demás por mi tratamiento. Pero la neta, si yo pudiera descargar mi cerebro y vivir en modo de software, eh, lo haría. Me explico. O Entonces, sea, es como de este cuento. Alguien en algún momento decía eh, que por qué chingados no. <risa> Eh, algo así ah, había un pero ya me acuerdo había un episodio de star trek que platicaban de que después de cierta edad tienes que asesinar a la gente para marcar su fin de vida Entonces que la gente sepa cuál es su propósito vivir ese tiempo y alguien decía sabes quiénes son los activistas más más presentes en contra de quién serían los activistas más presentes en contra de ese tipo de decisiones eh, si el corte es a los 80 los que tienen 79 <risa> No, es que la vida de cierto modo, por más que tú quieras que dure tanto y demás, me cae que si sí, es como microondas, wey. llegas al final, ves que se va a acabar y les le no, 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 30 segundos más. Wey. 30 segundos más. 30, 30". No, no quiero, wey. pero seguro no es uno para todos. Así en fin, me estoy contando historias desde, desde mi cansancio y que no se les olvide que llevo dos días durmiendo re mal. Daniel Excel dice, deberías hacer un show en Metepec o en Toluca. Yo sé, yo sé, yo sé una excursión a las garañonas para Toluca tengo, miren, voy a, voy a tratar de hacer mucho más stand up. Eh, el, en junio voy a estar con Raúl, el, el cuento del el show de Comedia Altura. En agosto hay fecha, en julio va a pedir más fecha. En mayo parece que hay chance de hacer algo con Marcela Lecuona, quien le tengo mucho cariño. Estoy spoilerando cosas acá porque ella no ha cerrado nada. Yo tampoco. Entonces puede que no suceda, ¿eh? pero le, me encantaría hacer un show de güeras con Marcela Lecuona, que ella, ella me invitó, de hecho, eh, y entonces a ver por dónde aterriza eso. Y voy a buscar lugares por fuera. Me queda Querétaro. Tengo anotado Toluca. Tengo anotado este. Tengo el tema. Es que en Guadalajara también es, es donde sea fácil conseguir foro y, y que es. En fin, bueno, es que les estoy dando una cantidad de información de cosas que puede que no sucedan porque tengo que organizar. Pero no le quita que sí quiero ir. Sí quiero ir y viajar mucho. Dice Roberto Reñanamena, Salvador. Ah, además, exacto, otros países me, me invitaron a, a hacer cosas en Guatemala. Entonces, pues que en Guatemala esté también. Dice Estela ven en la UAMX. estamos un lugar. ¿Puedo, si puedo vender boletos, hablemos. Hablemos de eso, ¿no? Dice Gerardo Gatito. Niña, que te gustaría ser inmortal? Obvio. <risa> este... Sería bueno. En fin, hay muchos cuentos de la inmortalidad. Hay mucha filosofía atrás de eso y también implica muchas cosas. Dice Nifel: Quieres ver si te consigo un lugar en Toluca para presentación en Metepec Oye, Nif, ¿tú estás, tú estás en Metepong porque Noelia vive en. Eh, eh, <risa> pues hablemos de eso. Liz Jordan dice: No es por molestar, pero ¿cómo va el campus de Evangelio? Ah, ándale. Bueno, me tuve. Ok, vamos a hablar dos segundos del campus de Evangelion. Lo evité, lo evité, pero no. Les voy a mostrar nomás. Decidí que voy a hacer. ¡Ah! ¡Un momento! Perdón, un paréntesis, güey, Me va a súper mega regañar de ese y del Carmen. Si estás viendo esto, Dice, perdón. Güey, ¿cómo va el Cambas de Evangelio? No, 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 no. Primero los voy a invitar a ver algo. Los voy a invitar a ver algo que volví a revivir y, y ni enuncié, güey. No sé si ustedes saben, pero yo tenía un, una serie de eh, contenidos que se llamaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, madre mía, playlists. Ok, aquí está, que se llamaba Cutscenes. que es Coutines, es la historia del canon de las cosas. Ok, entonces este perdón anuncio. Esto es un cutscenes de la historia de Tomb Raider y Lara Croft. Esto es suma pinches veces difícil de grabar y, y, y editar y hacer investigación. Y Daisy del Carmen se está intentando escribir guiones de todas las historias de varios juegos. Este para contar toda la historia de Lara Croft desde el primer juego, porque sucedió hasta lo que tenemos ahorita y por dónde va. Esto es súper divertido de hacer y es contar toda la historia del canon de algo y hay un chingo de historias por contar, porque ahí está ahí pendiente tengo la de Mega Man que la, la vamos, la vamos a rehacer o vamos a volver a publicar y demás. Entonces Daisy está haciendo esto y esto es lo que estamos publicando ahorita mientras está saliendo canvas. Entonces, ¿por qué me recordé esto? Porque Canvas decidí partir lo que va a hacer de Canvas. Va voy a ser un, un, un Canvas dedicado explícitamente a teorías de cosas eh, de lo filosófico de Evangelion y uno donde repaso toda la historia de Evangelion contadita, narrada y va a ser un cutscenes. Entonces, eso lo va a estar grabando ya esta semana. ¿Por qué no lo hice la semana pasada? Porque cuando tengo show entro en parálisis. <risa> no puedo hacer nada, güey. Solo ensayo el show. Dice Ana Cox, me encantó. Si pudieron ayudar a compartir o decirle a Daisy, es que no les miento, hay fácil, fácil 40 horas de trabajo en ese video y para poder hacer más, pues estaría bien por lo menos que un tantito de comentarios está chingón, está chingón, estas cosas Dice eh, y tengo la dirección de cultura en un municipio aledaño, pero puedes dar el puesto. Para... Ok, vamos a hablar tú y yo con la UAMEX eh, dice María José que si te gustan los juegos MOBA, juego FPS eh, no tengo soy muy acelerada para jugar MOBA. Alejandra Gutiérrez dice nos puedes dar algunos consejos para aprender de forma autodidacta eh, el primer consejo para aprender de forma autodidacta es arrancar con un fin en o sea es como que voy a hacer una cosa una, una cosa y no tomar más cursos de los que puedas digerir me explico se vale descansar se vale sabes se vale como que Piensa como lo hacen en el colegio, en la mañana música, en la tarde deportes, sabes, se vale hacer esas cosas, pero eh, si, si dejas de, si pierdes disciplina, entonces te comes tu misma educación. Ok, y, y yo creo que el mejor modo de autoenseñarte cosas es darte tiros en el pie. Entiéndase, haz un proyecto, anuncia que el proyecto ya está. Cof of canvas, anuncia que el proyecto ya está y ahora sobre la marcha lo tienes que solucionar, güey, porque ya, ya no estás trabajando solo para ti. Entonces, eh, yo estoy planeando hacer una obra de teatro o algo que se asemeja a una obra de teatro que puede tener impro como puede tener comedia. Y eso, eso es algo que va a salir para agosto y va a salir porque la verdad es que lo que yo quiero es tomar. Quiero que alguien me enseñe actuación chingón y conseguí alguien muy bonito que voy a estar hablando de esto quizás en, en Rojas es más hacia el futuro, pero eh, no, no para mí no me fue suficiente que me enseñe actuación, sino fue un güey y con show. Y me, me, ahora me tengo que comprometer a que salga y que salga chingón. Entonces ahora si no lo hago, voy oso. Así que recomiendo eso para el tema de eh, la, el ser autodidacta. Dice Jimena Sánchez, cómo incursionaste en el stand up? Entonces eh, de qué se trata el stand up de Ofelia? Eh, el stand up que yo presento ahorita eh, vamos a buscarlo. Of course, of course, no of course. Eso me pasa por cansa ofelia stand up. Ok, el stand up que yo presento ahorita, eh, de hecho, estuvo. Eh, ay, qué cagado, pues que Ofelia up que apareció Ofelia en Modesto, California. Qué pedo, güey, obvio no. Eh, eh, ya creo que un central esto, no? Y el cuento es mi primer show de stand up. De hecho, está en un canal en YouTube que se llama La Explicatriz. Ok, y, y el canal es aquí está mi primer show de stand up. Aquí yo literal fui al microteatro y les dije, ellos me dijeron vamos a tener una noche, no vamos a dejar que la gente se suba a contar chistes. Y yo, vámonos, por qué hice yo stand up? Cuando yo comencé a hacer cosas para YouTube, me dio mucho miedo y autocastigo y, y me puse yo estaba ahora así súper alta de güey. Yo no quiero ser esa youtuber que no sabe hablar en cámara. Yo no quiero ser esa youtuber penosa que se edita y, y todo ese y No sé qué. Yo quiero saber presentar y quiero saber tener presencia y escenario y no sé qué lo habla. Entonces de, comencé a entrenar haciendo impro impro. Eh, ah, de hecho ahora ya tengo impro grabado. Güey, qué chingo. Ahora que lo pienso ya puedo hasta mostrarles un poquito de ¿Cómo funciona en la impro que yo aprendí a hacer con eh, un profesor espectacular que básicamente, o sea, lo quiere un chingo. Eh, una persona que se llama Piolo Jubera, eh, este eh, que tiene una escuela que se llama Improvisa. Ahorita no está enseñando, pero la impro es esto: es impro teatral de actuación eh, y, y básicamente modificas lo que va, lo que presentas y lo que haces según lo que sugiere la audiencia y demás. No, y y esto, en fin, esto está aquí en mi canal. Esto es, como, como lo dice, improvisadísimo y está a nivel de aprendizaje. Pero el problema es que la impro toma mucho tiempo de trabajar. Así que para encontrar escenarios más rápido, en algún momento Kikis me sugiere que haga stand-up. Yo ya había hecho estando antes. Yo tomé dos, dos, dos clases con Sofía Niño de Rivera hace muchos ayeres porque me interesó. Y es que el stand estando. Yo quisiera aprender de eso. Ahí fue cuando conocí a Raúl Meneses y... Y por eso Sofía Niño Rivera también la considero un poquito mi profe. Pero la verdad es que Kikis, que es una comediante de no mames, de no mames, a ver Kikis stand up, que porfa, síganle, escríbanle, díganle o sea Kikis es, es esta mujer, es mi alma eh, de la vida, de lo lésbico y de lo no lésbico y de la diversión y de los chistes. Y fute, es lo máximo. Wey. Y entonces ella me dice, güey te voy a volver estando. Pero así para que tengas esos escenarios que quieres y para que digas tu mensaje y comuniques tus cosas. Entonces me llevó a todos pinches lados. No me soltaba. Ella decía, soy tu ladilla, güey. ensayas porque ensayas y casi que todos los días hacíamos revisión de un modo u otro de los chistes de cómo presentaba, de dónde iba de Open Mike y no sé qué. Y hasta que me grabó, me llevó a Comedy Central, no? Entonces eh, luego dejé de hacer estando por un año y lo retomé hace nada y por eso acabé, acabé haciendo ahí. En fin, eh, dice eh, Ana después se arrepintieron de eso por el Plutoncito. ¿Qué? ¿A porque están hablando de ah, Fran Plutón. Ah, gracias. Anda. Eh, dice Saidman. a hacer estando pensando Luis Potosí. ahí dónde sería bonito. Eh, dice eh, Rakesh, Dicen que se fue la transmisión. No ahí está todo todavía andando. Eh. Hubo hubo drop frames. Anda, sí se cayó unos frames, perdón. Eh, Oye oh, chale, lo siento, lo siento si no se vio así. Eh, pero creo que en YouTube no hubo break, esperemos. No habrá sido que en fin. Dice eh, Damarruco, la kiki tiene un stand up muy chingón. sí kiki es una stand upera desde hace muchos ayeres, entonces tiene una cantidad de cosas re bonitas que están súper trabajadas, súper trabajadas. Obed Galindo dice yo te escribí la chingón. Daniel Alejandro Velasco dice stand up en Colombia. Acabo de presentar en Colombia, me presenté en el cine tonelada hace mes. Exacto. Y yo creo que voy a volver. Es un hecho. El stand up en Colombia. Te digo algo, eh, Dani es súper complejo porque en Colombia hay cultura de una cosa que se llama el cuentero. Eh, yo sé que en muchos lugares de Latinoamérica también, pero en los cuenteros colombianos son muy activos, muy movidos, muy creativos y son personas muy bonitas, muy bonitas. es, es esto que es, creo que es en Colombia. Es, 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 esto, a ver, lo que les estoy casi seguro si sí, esto es en Colombia, claro, es en Chorrequevedo. Eh, son personas que literal se paran en la plaza pública a echar cuentos, güey, no chistes, no poesía, cuentos, cuentos. Entonces estas personas y la cultura de lo que hace que estos cuenteros funcionen, eh, Implica que uno la barra de audiencia es altísima. Güey. Miren, les digo esto. Colombia es el único show que dado de un putero de shows donde alguien se acercó y me dijo espera un poco más de ti, ¿eh? eres más capaz. Y yo, wow, wow, pero gracias por decirlo. Eh, o sea, no, no es que me jure que no necesita ese tipo de feedback, pero es, 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 es allá. sí hubo gente que se sintió que le faltó, también estaba nerviosa. Está mi mamá en la audiencia, entonces eso fue un poco más complejo. A lo mejor se notó eso un poco, pero el caso es que eh, eh, la barra del, del cuenterismo en Colombia eh, eh, hace que los estandoperos colombianos colombianos sean de renivel, por lo menos los que conozco. Gente como eh, Cata Materile, la Cata con botas, que ella eh, le tengo mucho cariño, se está presentando en México por si la llegan a ver. Cata Materile, este, y es eh, ya grabó con Comedy Central. Qué bonito, qué bonito. Eh, la Cata con botas, no? Entonces, estaba <ríe> contando, era buenísimo para que la metas en tus chistes. No, 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 no. Ella es Kata con botes, no? Yo en Comedy Central de esta noche estuvo buenísimo y estas cosas, no? Aquí está, aquí está Kata grabando con Comedy Central. Qué chingón. Esto no, esto puta, como me alegra ver que Kata esté saliendo adelante con esto, porque cuando fui a Colombia hace muchos ayeres estaba como que pasándola un poquito por el, estaba arrancando en unas cosas, pero bueno, en fin. En fin, dice Dani Excel, ¿cuáles son tus especiales de Netflix preferidos? Eh, Sabes que como como soy ahijada de cierto modo, de Sofía me gusta la comedia de Sofía. Yo sé que, que sí, que no, que Chihuahua, que estas cosas, pero la neta no puedo dejar de verla como una maestra. Entonces eso pues ni modo. Dice Fernando jaso que se tiene que yo creo que es hora también de salir. Eh, dice Montserrat Morato, aquí hay cuenteros en Santa Catarina, en Coyoacán. No manches, qué chingón. Hay chance de que pueda ir o algo así. Dice Caro que parece que hizo una pequeña pausa. Creo que en YouTube no las está haciendo porque a lo mejor en YouTube ahora estoy dejando buffering, entonces por eso hay tantito de la... pues En fin, Aragón te dice que es muy bonita. Gracias. Mr. Fick dice como el mejor programa de ver gringo. Who's line is it anyway? Y te digo algo: hay un programa cancelado, cancelado, pero que si se quieren divertir un rato, Está de no mames, yo, yo amo este programa y me da, me da una lástima que, que se lo pero bueno, así son las cosas con, con lo comercial, eh, que se llama ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Es y Serenio. Uy, es, que, es que se chacalearon, no hay como chacalear, es impro. Me explico, esta gente igual se la está rifando, igual se está echando el formato, igual tienen sus propuestas únicas. Y ¿Quién dijo yo? Es con nadie más y nadie menos que con Javi Noble presentando. Eh, ok, yo sé que no es Javi Noble, pero es espectacular de ver, no sé, como improvisadora me divierte mucho. Yo sé, la verdad es que conozco muchos improvisadores que me dicen que es basura comercial, pero pues es que ya saben cómo la gente, los puristas son hechos para odiar, creo yo, creo yo. <risa> En fin, dice Monserrat que busque Batriz Falero en redes sociales. Prometo que sí, me encantaría a huevo, me superanoto para eso y claro que sí quiero. Dice Farid de Saravia, pero no solo en Bogotá. Si voy a otro lugar, tengo que pasar por Manizales. Es, es este como donde tengo parte de mi, de mi corazón. Eh, entonces definitivamente Manizales, Pereira, este Medellín, darían, sabes que daría la vida por tener acento Santo pero pero no, 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 no lo poseo. Daniel Alejandro Velasco dice, esperas el final de Sensei. Yo quiero que cierre y ya. Dice Alexis Ortiz González qué piensas de que algún día las personas trans tendremos que hacer exámenes para prevenir el cáncer de mama en lo personal me da miedo, pues es la vida. El cáncer es una, es una serie de complicaciones con las que vamos a tener que vivir y, y la edad trae este tipo de cosas. Entonces, pues ahí vas. Dice Roberto Orellana vives hace mucho tiempo tu stand up. Jamena, jamás imaginé que terminar, terminaría tan clave tu trabajo. Gracias, porque además mi stand up aún hoy siento que es muy amateur. Eh, y por primera vez tuve una grabación ahorita de un stand-up que me gustó, eh, pero también es que soy muy crítica conmigo misma. Yo la paso bien en mis shows, pero veo a estas personas súper pro y digo puta el cielo. Güey. Entonces, en que las vea hacia arriba, personas que están muy en mi círculo social, eh, yo creo que me da un, pues entonces tienes chamba por delante, no morra. Y así las cosas. Dice mujer que me llevas, chingo sí coordinemos en Twitter a ver qué domingo pueda ir porque voy a estar viajando y que no sé, qué pero me suena, me interesa un chingo. En fin, me dice, hay dice estuve viendo el coaching de Tom Raider. Eh, no sé si has visto Dioscript. Me suena un chingo de script pero um, eh, quiero hacer más cutscenes. Entonces para volver a todo, yo estaba hablando de Van, estaba hablando de Evangelion. Viene un canvas de Evangelion y viene un cutscene de Evangelion. Ya está en guión. Eh, mañana grabo. Vamos a ver qué pasa. Dice María José, pasa un pequeño estando por conferencia en mi universidad. Si puedo vender boletos, sí eh, eh, para pagar la ida y estas cosas. Luz Méndez dice qué piensas de que las personas digan que ser pansexual es transfóbica? <risa> eh, Sabes? Eh, Entiendo. No, yo creo que eh, podría hacerlo, pero, pero es un caso de, de no más aceptar que hay unas cosas que no van con tu regla y no pasa nada, no pasa nada. Eh, es como no quiero seguir como Sintiéndome ofendida por una cosa y atacando para otra, sino desconectarnos un poco y decir es que puede ser trans y puede ser pansexual. Eh, y ya, porque ¿Por qué dicen que ser pansexual es transfóbico, porque se asume, se asume. Que lo trans es binario. Yo soy una vieja muy binaria, pero ojo, no soy binarista. No le pido a absolutamente a nadie que tenga ningún look estereotípicamente ni masculino ni femenino para darle trato ni de hombre ni mujer, solamente lo que me pidan. Entonces conozco muchas personas que cualquier eh, eh, cualquier caballero que no esté empapado en las artes de la diversidad va a tratar a estas personas a mis amigos como mujer. Pero porque a mí me dijeron trátame como vato, yo les doy su trato de vato. Me explico. Ya, no es más, solo con que me lo piden. Yo, yo a veces le pregunto a la gente qué pronombres quieres que use contigo y ya. Pero eh, 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 hay gente que ni siquiera entra en al binario. Eso también. Claro que lo vivo muy bonito eh, y tengo amigas que, que, vi, que no son personas binarias. Entonces hay gente que asume que lo trans es automáticamente binario. Eres dude o eres güey eres o dude, no eres güey o eres vieja y transiciones del uno al otro y ya. Entonces la pansexualidad es de pues a mí me gustaría que fueras vieja con barba güey sabes o, o no me importa, no me fijo y, y en eso por eso dicen que hay pelea y debate y demás. Pero yo creo que es de nuevo, es ese disclaimer larguísimo que di que lo identitario es como lo vivas. Así no cumplas las reglas. Si tú lo sientes, lo eres. Hace sentido. Eh, yo no cumplo todas las reglas de la heteronorma del ser mujer, pero lo soy. Entonces hay mucha gente que eh, no cumple con todas las reglas de ser lesbiana, pero lo es. es lo mismo. Hay gente que no cumple con todas las reglas de ser binario, pero lo es. Y entonces también deberíamos entender que hay gente que, eh, en fin, trabajar nuestro sistema de coexistencias. El caso no no quiero hablar más con eso. En fin, dice Paula no acaba de llegar. Eh, ¿Dónde estamos? Entonces, pregúntele a Off. ¿Dónde estás? Lo, Vuelve a lo haber recalentado también. Daniel Excel dice próximamente tu especial Netflix. Mira, ojalá. María Carlos dice ¿Cuándo es su próximo show? El 22 de junio. Ah, no. El 14 de junio tengo un show Voy a estar tuiteando de eso. El 14 de junio tengo un, tengo un show que eh, eh, es como de eh, Secretaría de Cultura. Creo que lo mueve. Es un show, es una, es una ocasión especial. Pero lo importante, importante es el 22 de junio, el día antes de la marcha, vamos a hacer un show super Joto en el Cine Tonalá, eh, Raúl Menezes y yo. Y va a estar. Caro dice que quitarle la ofensa a las palabras y a la ropa. Exacto. Gustavo, no, pero es natural, dice si alguien trans que no sabe qué son pronombres, pues sí hay que entender que eso también pasa <risa> dice para nombras <risa> dice Jesús Rodríguez identidad sexual y su identidad cultural exacto ¡Oh, gracias Uf, en fin ven lo complejo que es esto y nosotros estamos en el tema de lo LGBT ¿cómo será para en que no es como es como miren ok a ver si a ver si le logro atinar esta analogía para nosotros es complejo identificar a la gente asiática entre países ¿no? Y, y vean que cuando yo estaba en la Universidad de Sydney, es más seguro hay juegos de eso y cosas así. A ver, eh, teo Asians Apart", Ok, eh, vamos a ver si hay como una foto. Es claro que hay memes de esto, güey, a huevo. Entonces el cuento es eh, cómo sabes? Eh, cómo sabes de, de qué país es una persona asiática? No, si todos se ven igual, no? Este, vean esto que estas son estos son caras promedio, no el, el coreano promedio, el japonés promedio, el chino promedio del sur y del norte. Es de no mames, güey. Pero si, si, si ven que para alguien que no está empapado en la cultura asiática, cuando yo vivía en, Aust en Australia, los australianos les encantaba hacer el juego de ven a un asiático y se ponen a jugar. Ok, es coreano, no mm. es japonés, no. Mm. Yo creo que, yo creo que esa vieja es china porque se está cubriendo mucho. Entonces tiene ese pudor de niña de la China, sabes? Así, así. Um, y, y era un juego. <risa> Entonces, si nosotros que no estamos inmersos en la cultura asiática nos cuesta identificar gente allá, pero ellos, claro que van a decir, uy cómo no sabes que yo soy cantón? ¿Cómo no sabes que yo vivo en Taiwán? ¿Qué te pasa? Que para que hagan empatía con eso es como si alguien dice, o sea, cómo no distingues entre un guatemalteco y un colombiano. Perdón, no entiendan, pero para que vea allá, nos van a ver acá todos así. Entonces es lo mismo. Quizás es estas definiciones tan finas dentro de la diversidad. Las vivimos nosotros adentro y nos ofende que no se distingan pero para alguien afuera nos ven como asiáticos, todos iguales. Güey. Me estoy. Es, es, espero que sea lo que haya servido de algo. <risa> Alexander igual dice bandeja paisa o mondongo bandeja paisa. Qué te pasa? Sebastián dice que a la vez no, ya va a ser hora de cerrar. Ok, bueno. Dice Uriel Torres, hay que quitar las malas intenciones mejor. Exacto. No me dice si unos días me traen los chicos y las chicas, pues chingón es un problema feliz eh, tú tú lo a tu gusto. Te puedes identificar como bisexual si quieres, te puedes identificar como pansexual si quieres y que nadie te diga que no puede ser ni el uno ni el otro. Ese es el punto. Alan Vargas dice había leído que también ellos tienen problemas de identificar occidentales. <risa> Exacto. Y me decía dice, justo en ese tema, justo ese tema traemos en la universidad qué chingón y Brandon López dice la miniatura me atrajo. Estamos hablando de sexualidades, entonces puedes por favor elaborar la palabra miniatura. <risa> mentiras, mentiras. Sé que estás hablando del video. En fin, me, me, cruzó, me gusta pasar a saludar. Yo creo que con eso, yo creo que con eso, con eso yo creo que le doy cierre a este show que duró un chingón de tiempo porque me emocioné. Ya ven, me emocioné. Yo se supone que debería estar cortando tiempo y no me emocioné. Así que pues manda. ¿Qué les digo? Un agradecimiento especial a la gente ahorita que se tomó su tiempo de quedarse más tiempo. Lo normal se tomó su tiempo para quedarse más tiempo. lo normal no. Esta rola para despedir. No. Ya mejor que <risa> dice Aragonil que si toco la guitarra, hago el valiente intento de tocar la guitarra. Mundo Magazine Dijo me trajo el título. Gracias. Said Méndez dice que un besito y así. Y Carlos H dice tengo una pregunta ya nunca, ya nunca. Carlos, aviéntala. Yo nunca porque voy a estar despidiéndome todos. Este dice Isabel Chan. Yo igual nunca distingo a nadie. Carlos dice quiero comprar matu, No está a la venta. Si eso es la pregunta, lo siento. Eduardo Márez dice vas a ver en el Pride en Guadalajara eh, es posible, pero no, no he organizado mis prides todavía. Entonces eh, voy a Twitter de eso en el Inter. Más bien, muchas gracias a la gente bonita que apoyó en, eh, en tanto en el YouTube como en el Twitch y como en el Patreon. Gracias en especial a Fran. Ya, está muy bonito ver esta lista, pero esa es mi lista del de super chat. Esto es gracias a Fran, a Fran, a Luquinumoto, gracias a Alexander Valdovilla, Villa, a Fran, a María José, a Gemes, Solidus, a Fran, a Fran y a Emanuel. La neta, muchas gracias por todo ese apoyo. Qué chingón eh, poder contar con ustedes. Para eso también la gente bonita que está suscrita en el Patreon, a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio Trini, de Patacoins, Alejandro Alcántara, a Yair Lima y a Fran otra vez este, se aprecia mucho y prometo que se le da muy buen uso a todo este apoyo y que está enteramente enfocado en el seguir desarrollando este show. no O sea, yo sé que dicen que es para el café. La verdad es que ese café es el que uso cuando escribo el guión. como ven Mundo Magazine dice que vaya a Argentina. Claro que quiero ir a Argentina. Noelia es de Argentina y me muero por ir. Yo desearía tener, no sé, un pedazo de genético argentino. O no sé, en fin, tengo mucho gusto a Argentina. Tengo bandera. Eh, estas cosas. Dice Rikashikana, gracias por el show, la pata de Matú por patrocinar. Muchas gracias por patrocinar pata de Matú. Ya saben cómo es, ya saben cómo es que eh, YouTube a veces no pone los nombres de la gente. Entonces, si no sale su nombre, ténganme paciencia, más bien ténganle paciencia al YouTube. Pero bueno, muchas gracias a Alan Vargas, que te llamas como alguien a quien le tengo mucho cariño. No sé si eres el mismo Alan Vargas que bueno, es que pero, pero qué cool, qué cool que existan más Alan Vargas en el mundo en ese caso. Y si eres el Alan Vargas, que creo que chingón Berta Callan. Pero bueno, muchas gracias a Alan Vargas, Ale, Arce, Alexander, Ubaldo Villa, Ana Cox, que hablamos, hablamos hasta de la religión, güey. Muchas gracias a Ana Noriega, Andrés, Felipe, Ania Mario, Ariel Rosas, que chingón que es verte, Ariel Brandon López, Carlos H de G, Carolina G, Cris Aldama, a Dale Caro, quien es el mejor martillo del mundo. De paso, aprovechando en el tema de martillos también a Cat Power, que seguro ya entró, ya salió y ya le dijo a la chingada, pero no vamos a estar mañana haciendo show. Muchas gracias a Dani, Axel, Eduardo Mares, Elena Rivera, Estela Hernández muchas gracias a Gabriel Ruda Metkin, Gama Volantis, a Frank Cruz, a Gerardo Sácida, Gustavo Hernández, Gitzel Quero Hernández, Ime Siala, Isabel Chan Esparza, Isabel Miranda, Jessica Salazar, Jesús Rodríguez, Jonathan Quirino, Jorge García X, Carla, Lucía Bravo, Urisha, Mago Suárez, Jesús Rodríguez Marina Lua, Almen Grosero grosero, Lucardo Mundo Magazine, Mozart, Covarrubias, muchas gracias Ophelia por hacer el show, muchas gracias, Paula Loyón, muchas gracias, ya eh, dije, Mago Suárez, creo que no dije, muchas gracias a Rosa Uri y a Rowan, Said Méndez, Sebastián L, CIG, a Jimena Sánchez y a Manuel Montiel, a la gente bonita que está en YouTube. Yo sé que YouTube no se menciona a todos, pero también la gente que está en el Twitch, en el Twitch. Muchas gracias a Caro de nuevo por ser el mejor martillo del mundo. Anifel, quien tenemos mucho que hablar acerca de Metepunk. Punk. A ABEF01, analógicamente, Aragoniel, Bowie, Bowie Jeep y FIFA, a Daniel García Cano. Muchas gracias a Dota Feeding. ¿Eres una cuenta de verdad, Dota Feeding? Vamos a hablar de eso un poquito por dos segundos. No solo, solo tengo la duda de si eres una cuenta de verdad, Dota Feeding <risa> o si no estás este Feeding. <risa> en fin, este, muchas gracias también a Dracon Electrical Longboard, Electrical Skateboard. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué vienen patinetas a mi show. <risa> muchas gracias a Gamer01 y Kebukuro Kurjime, a Johnny69. 7 List Games, Mario Gabriel, Amelisa 1345, Montserrat Morato, Mr. Fick, Mr. Roboto, Mr. Roboto. Muchas gracias a Nut GM, player no. oh, muchas gracias a 50 50. a Ray Bonet. Alkay, Shigane, otra vez. Muchas gracias a Roger State, Ruben Las, Sasha, de Large, Shiba Inu, Slow Cool, 109, a Franco Ceneros, a Brandon López que está dejando aguacates, Camilo Peque, que me pregunta que se extraña en Colombia. Un chingo. Me encantaría poder cazar Colombia y México pero quizás en el futuro. Muchas gracias, María Carlos. No apareces en la lista de YouTube, perdón, este pero te alcanza a leer y muchas gracias. A ver si alguien más dijo Esther Vázquez Pimentel, un abrazo y muchas gracias. El yo está leyendo despacito. Es que ya estoy cansada y show show de tres horas. Alguien deténgame, por favor, por favor, ya es hora de acabar este show. Adiós, los quiero mucho. Mua. Ah.